Donc euh, je me suis dit, bon bah, j'y connais rien du tout. Euh, L'entrepreneuriat, j'y connais rien du tout. Mais vas-y, euh, je sais pas, dis-moi en plus quoi. En un mois, je prévenais ma, mes parents que du coup je partais en Andorre avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux mois. Euh, je tente de lancer ce produit. Je me souviens en plus le produit euh, horrible. Ça me dégoûte. Juste déjà à imaginer ce que tu vas dire, ça me dégoûte. Et c'est en janvier où je me dis trois stagiaires en un coup, on va tout optimiser les process comme il faut. Et là, cette fois-ci, je refais ma revanche. Donc là, j'avais vraiment anticipé pour avoir plus de stock. Sauf qu'en fait, bah, ça va faire un succès. Du coup, je me suis encore retrouvée en rupture. Et en fait, je me suis retrouvée avec des centaines et des centaines de commandes où en fait, les gens, ils flippent de voir l'approche de Noël et t'as un SAV de malade. Le problème de cette mentalité, c'est que les gens, ils sont en mode pour gagner plus, il faut qu'il y ait un autre qui descende. Ils comprennent pas qu'on peut gagner plus ensemble. Moi, je suis pas pressé. Moi, juste des relations très court terme. Le plus court terme possible. Pas de discussion. <rire> on va à l'acte et je perds Mais pas toi, de temps. Toi, toi, toi. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast 9, on est super content de le faire, pourquoi Parce que comme vous le savez, un épisode sur deux on le fait avec un invité Et là c'est un invité qui me fait vraiment plaisir parce que premièrement c'est la première femme qui euh, arrive sur ce podcast Et j'espère que c'est pas la dernière et en plus de ça une entrepreneuse qui a bien réussi euh, durant tout son parcours Donc je suis trop content Alors juste avant comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre des commentaires Comme la dernière fois n'hésitez pas à donner un maximum de noms euh, d'intervenants que vous voulez euh, voir dans le podcast Aussi euh, pour vous faire plaisir on vous a mis un lien au chat dans la description donc vous pouvez écouter les podcasts en audio directement sur votre plateforme préférée. Est-ce que vous êtes prêt Mathéo, tu es prêt Je suis prêt. Tu es content Première euh, invitée, une invitée, ouais. madame Julie qui est juste en face de nous euh, qui est du coup pour remettre un peu dans le contexte, tu es du coup euh, la copine de Thomas qui est venu dans le podcast donc pas le dernier mais l'avant-dernier, c'était mmh. le 7 ouais. et euh, qu'on vous affiche en haut. Ouais, n'hésitez pas à aller le voir et du coup dans le podcast tu vois, on lui demande euh, quelle personne tu aimerais voir dans le podcast et il nous a direct dit bah Juju Julie quoi, mmh. euh, parce que euh, il te connaît très bien et euh, nous aussi on te connaît moins bien que Thomas forcément. Mais euh, <rire> mais du coup c'est très intéressant parce que c'est vrai que des filles d'entrepreneuriat, il n'y en a pas beaucoup et franchement il ouais. euh, y a quoi il y a Méline, il y a toi, on en connaît deux, deux trois, mmh. tu en connais d'autres Méline qui pourrait être une prochaine invitée aussi, ouais. ça serait une bonne idée. Non, il y en a pas beaucoup vraiment. Ouais, vraiment c'est pour ça que je suis trop plaisir content. De et il y a beaucoup de femmes qui nous regardent et je pense qu'elles vont être bien contentes et j'espère que tu vas les motiver. Bah Julie, ouais, comment tu vas Est-ce que tu es content d'être là, là Ouais, je suis trop contente. Bah déjà vous m'impressionnez les gars, ah vous ouais êtes oh ouais, vous êtes trop chaud, genre euh, incroyable. Je kiffe. Parce que tu as vu contraste entre juste avant où on galérait ah bah oui, à tout mettre en place et d'un coup bram ça a fait top micro ouais. et là laisse tomber ça déroule ok bah ouais je suis trop contente et euh, effectivement j'espère que je vais motiver des femmes aujourd'hui euh, parce que bah, je suis fière du parcours que j'ai fait et je pense qu'on peut tous le réaliser euh, c'est pour ça que je suis aussi le plaisir de vous raconter mon parcours et j'espère qu'il y en a euh, hommes et femmes d'ailleurs hein, qui se reconnaîtront là dedans et euh, qui se lanceront est-ce que tu sais combien il y a de pourcentage de femmes sur nos chaînes youtube de deviner sur ta chaîne YouTube et ouais, et sur celle d'un, je sais pas si on a pareil, mais je pense qu'on wow. a pareil. Tu sais, toi, mais moi je m'en rappelle plus, chaud. mais vas-y, ouais, je, je pense moins de 10%. T'es pas loin, toi, t'es ah combien ouais. C'est même moins que moins de 10%. Combien, toi Moi, je suis à 4%. C'est-à-dire oh. que sur on est 100, il y a 122 000 abonnés sur YouTube, il y a 4% de femmes, ça veut dire que c'est que dame, c'est rien ah ouais. du tout. Okay. Moi, c'est encore pire, c'est 3,1%. Oh là 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 là, ah ouais. oui, attention, 3,1% de moi, c'est de 18 000 abonnés et toi, c'est de 122 000 abonnés. Ouais. Donc, si tu fais 4% de, de, de 122 000, ça commence à faire beaucoup de ouais, ça, Donc, ça fait déjà ouais, beaucoup de ça fait 5 000 femmes. Ouais, ça fait ouais, ouais, femmes. Okay. Donc, c'est bien, c'est motivant. Ouais. <rire> J'adore. Si tu prends la stat des femmes qui, ont, qui sont encore jeunes, tu vois, qui ont entre 18 et 25 ans, c'est encore plus bas. 
Mmh. Parce qu'en fait, la majorité des, des, tu vois, des 4% des femmes qui me suivent, ouais. c'est plus des femmes qui ont, qui, sont, euh, qui ont plus de 40, 50 ou 60 ah bon ans. Tu vois. Ouais. Comment ça se fait Mais je sais pas. Moi, moi, moi une d'âge sur ma chaîne YouTube, c'est plus 30 Comment ans. Comment ça tu vois. se fait purée. Mais ouais. en fait, euh, euh, il faut pas le prendre par rapport aux femmes, il faut le prendre par rapport à notre audience générale. Et notre audience générale est entre 30 et 45 ans, ah ouais la moyenne. Pourquoi Parce que euh, généralement, les jeunes, il bon, y en a certains qui ont envie de, de réussir dans les crypto-monnaies, dans le trading, ouais, etc. Ouais. Mais euh, c'est vrai que là, c'était plus axé encore e-commerce. Donc, euh, t'as parti. Et il y en a beaucoup qui commencent à aller dans le côté trading, crypto-monnaie. Okay. Mais du coup, donc là, la plupart des gens qui nous regardent, c'est des entrepreneurs de base ouais. ou, ou sinon des, des mecs qui ont, euh, ou des femmes qui ont okay. 40 ans, 50 ans, qui ont déjà un patrimoine de 100 000, 200 000 et qui ont envie de le faire fructifier parce qu'ils en ont marre de se faire défoncer par l'inflation. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a une majorité de personnes qui, euh, qui sont déjà darons. Okay. Mais général. vous avez fait du e-commerce euh, avant la crypto ou pas Parce que moi, du coup, je connais pas votre parcours moi, avant qu'on se connaisse en fait. Ouais. J'en ai fait un petit peu moi, pour tester. Parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai découvert les crypto, ouais. j'ai compris qu'il fallait que je fasse beaucoup d'argent pour ouais. investir pour le prochain cycle aussi. Okay. Et du coup, je me suis dit, si tu fais de l'e-commerce, bah, à court terme, tu pourras prendre de l'argent et ouais. investir cet argent dans les crypto. Sauf qu'en fait, quand tu. Tu sais, moi, j'ai resté quoi, un an et demi dans les commerces. En fait, tu es, es en un an et demi, j'ai eu le temps d'apprendre plein de choses. Mais le temps de mettre un vrai business pour gagner de l'argent, tu ça se fait pas comme ça. Tu vois. Moi, je ouais, pensais ouais. que j'allais pouvoir en faire en quelques mois, prendre de l'argent direct. J'ai fait un petit peu d'argent, mais c'était pas assez, tu vois, pour, pour que ce soit intéressant. C'est marrant parce que du coup, moi qui suis pas dans la crypto, j'aurais plus pensé l'inverse. Genre, vas-y, je vais faire de l'argent en crypto. Ah ouais et après, je vais investir. Euh, ouais, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les crypto, genre en mode en trading, juste faire de l'argent à court terme. Mais c'est pareil, en fait, c'est un peu comme. C'est une délusion. Après. Tu peux arriver dans les commerces, je pense, et faire de l'argent rapide, ouais. mais c'est quand même une minorité. Tu vois, la plupart des oh. gens, ils vont galérer pendant plusieurs ouais, années. Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'à ouais. l'époque, euh, en 2017, où c'était ouais. full drop et tout. Ouais. Et attends, avant de parler de tout ça, dis-nous euh, déjà, d'où est-ce que tu viens, est que, euh, de quelle ville tu viens en France. Ah, ouais. Et euh, je sais que tu viens d'une famille qui est de base pas du tout entrepreneuriale, qui n'est mm. pas euh, forcément riche, etc. Si tu veux en parler. Euh, ouais, bien euh, sûr, avec plaisir. Ok, alors du coup, j'ai <rire> juste <rire> regardé ta tête pour sourire, c'est incroyable. <rire> quelle année t'es né déjà Hein T'es né quelle année Parce que je... Attends. Euh, 97. Ah, t'es 97, ok. Ouais, t'es entre jeune. nous deux. Ouais, ouais toi ouais, t'es un peu plus vieux. Ouais. 95 et 2000, moi. Ok, un petit 2000. <rire> <rire> oh, ça va, respect un peu. Non, vous avez beaucoup d'écart en plus. Ouais. Attends, je suis ouais, sur 5 ans, mais... ça va. Ouais, mais vous, vous avez euh... ouais, vous vivez de ouais. ouf à fond ouais. et tous les deux, et 5 ans d'écart quand même. On dirait pas, de l'extérieur. Ouais, j'avoue. On a le même délire, c'est pour ça. Okay, donc. ok, ouais, donc du coup, euh, petite histoire. Donc, moi, effectivement, je viens bah, de France, Franche-Comté, c'est euh, pas loin de la Suisse. Euh, bah, je suis issue, comme tu disais, d'une famille qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat à l'origine. Euh, ma maman, elle a toujours fait des métiers au départ euh, un peu physiques, euh, aide à domicile. Mon papa, il a switché quasiment toute sa vie entre euh, de l'intérim et du chômage. Euh, et donc, du coup, euh, aujourd'hui, si je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui c'est que euh, j'ai fait une rencontre avec une personne et euh, elle a changé à jamais ma vie euh, parce qu'en en fait, euh, j'étais pas du tout vouée à faire de l'entrepreneuriat. Et euh, je vous raconte l'histoire ou pas Vas-y, vas-y, vas raconte tout. <rire> raconte tout. Okay. Mais même avant, ouais. un petit peu avant les ah, études. Avant. Les ok, études. alors les études profil très euh, cliché intello. Genre vraiment, bah pour ah faire ouais. le contrat, genre Thomas, c'était vraiment le, le, le casse-tête casse à l'arrière qui fout le bordel. Et moi, je suis la meuf, genre purée, vas-y, me saoule à parler, <rire> limite. Euh, moi, j'étais collée au bureau de la prof avant. Wow, wow, wow. Vous avez le podcast avec... Non, mais attends, mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas un cafard, ce truc-là. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc Vas-y, c'est pas grave. <rire> ok, c'est bon, on s'en est débarrassé, on peut recommencer. Alors Ok, euh, oui, bah du coup l'école profil typique de l'intello qui voilà qui n'aime pas ceux qui font le bordel clairement, mais mais qui dit jamais rien en plus. Euh, j'ai toujours eu des, des notes correctes, mais pour autant en fait j'ai poursuivi les études sans jamais savoir vraiment ce que je voulais faire après mes études. Donc en fait bah j'ai poussé, j'ai euh, fait un BTS assistant de gestion. C'est quoi comme bac euh, ouais. STMG. 
Ah, tu fais SMG, d'accord. Ouais. Bac techno. Ouais, et euh, en vrai, c'est un bac euh, qui est mal perçu, je trouve. Mais euh, ouais. moi, j'ai trouvé que c'était un super bac parce qu'en en fait, ça m'a emmené vers une voie euh, où aujourd'hui, en fait, dans l'entrepreneuriat, ça m'a servi de ouf. Donc, du coup, je fais référence à, au BTS assistant de gestion. Ou par exemple, j'ai appris euh, bah, tout ce qui est compta et tout. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est indispensable. Genre, euh, mmh. je vois des personnes qui, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font un peu de chiffres, etc., ou même beaucoup de chiffres, et qui sont allergiques euh, bah, à ce qui rentre, ce qui sort, etc., et qui n'ont aucune vision. Et euh, bah, moi, je trouve que c'est un atout énorme aujourd'hui de, bah, de, de maîtriser des chiffres, tout simplement. Donc euh, voilà, donc j'ai fait le BTS assistante de gestion. Ensuite, j'ai fait un... Un bac plus 3, euh, développe... Attends, c'est quoi l'intitulé <rire> Pour te dire, genre, j'ai mis de côté ce... ce... Ouais, euh, alors attends. Euh, RDO, ça s'appelait, c'est euh, responsable développement opérationnel. Donc en fait, c'est dans une école de commerce, donc tu mets un peu le pied déjà euh, sur euh, l'école de commerce à 360. Donc tu vas voir du marketing, tu vas voir de la finance, tu vas voir euh, tout un tas de choses dans l'école de commerce. Euh, J'arrive à la fin de ce bac plus 3, je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc je fais le master dans la même voie, euh, école de commerce, responsable développement, euh, manager de business unit. Oh, c'est compliqué. <rire> Dédicace à l'école. <rire> et en fait, je fais la rencontre d'Antoine. Donc, c'est mon ancien petit copain ouais. avant Thomas. Euh, donc là, à ce moment-là, je suis à ma deuxième année, euh, bah, dernière année d'école de commerce, en septembre à peu près. Et euh, du coup, on, on se parle sur, euh, sur les réseaux sociaux. On commence à faire connaissance. Euh, et puis en fait de fil en aiguille on commence à se voir etc sauf qu'en fait lui euh, il habite en Andorre il s'est expatrié il y a à peu près un an de ça avec son meilleur ami c'est quelle année ça hein c'était euh, 2019 okay, vers okay. septembre 2019 ouais. donc, euh... donc l'e-commerce était déjà pas mal implémenté le e-commerce était déjà ouais. pas mal implémenté parce que lui il était dans l'e-commerce ouais okay, depuis ouais. deux ans ok, ouais. okay. et du coup euh, donc du coup ouais, on se voit plusieurs fois etc le truc, c'est que lui, vu qu'il habite loin, il venait souvent euh, voir euh, sa maman qui habitait à deux heures de chez moi. Et euh, donc, du coup, on se rend compte, etc. Et un beau jour, il me dit, bon, bah, écoute, ça, ça marche entre nous. Euh, je vais prendre un mois à Airbnb vers chez toi parce que moi, j'étais encore à l'école et, euh, et en, en entreprise vu que j'étais en alternance. Et on voit si ça marche entre nous. Et euh, donc, du coup, bah, c'est ce qu'on fait. Donc, euh, bah, tous les jours, j'allais à l'école, euh, je rentrais de l'entreprise. Et le soir, en fait, je le voyais, il bossait sur son ordi, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, en fait. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens très bien d'un du, soir, on discute tranquillement et il me dit, euh, c'est quoi tes projets après, euh, après le master donc Dans six mois, quoi, huit mois. Et euh, je lui dis, bah, en vrai, euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que déjà, j'avais poussé euh, l'alternance dans la même entreprise depuis le BTS, donc ça faisait euh, plus de quatre ans que j'étais dans la même boîte et je n'avais pas forcément fait évoluer le poste par rapport aux études. Et en vrai, bah, genre, euh, je continue, je continue, mais je ne sais pas. Et là, il me dit, bah, écoute, euh, mon meilleur ami et moi, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, euh, dans l'e-commerce, il y a à peu près deux ans. On a une marque aujourd'hui, euh, on gère notre stock en interne. Pourquoi tu ne te lances pas là-dedans En plus, tu es en école de commerce, ça fait sens. Mmh. Donc du coup, bah, j'avoue que voilà, tu veux, oui. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, j'y connais rien du tout. Euh, L'entrepreneuriat, j'y connais rien du tout. Mais vas-y, euh, je ne sais pas, dis-moi en plus quoi. Il me dit, bah, écoute, ce que je te propose... Euh, tu peux te lancer dans le drop, je ne connaissais pas ce terme avant. Lance-toi dans le drop, c'est euh, une façon de faire, de faire du e-com, mais en prenant moins de risques. Et en fait, ça te permettra d'apprendre un peu euh, les rouages du e-commerce, monter un site, faire de la publicité, vraiment comprendre l'écosystème du marketing. Euh, et tu fais ça bah, quand tu rentres euh, de ta journée. Quoi. 
Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait là. C'est pendant... quoi le drop Est-ce que tu pourrais l'expliquer euh... Non, mais je sais ce que c'est, mais ouais. c'est pour ouais. les gens euh, okay. rapidement. Simple. Ok, ouais. Du coup, le dropshipping, euh, la différence que ça peut avoir avec le terme e-commerce, si je peux dire, c'est qu'en fait, euh, le dropshipping, tu as ton site internet à toi. Donc par exemple, moi, j'ai un site internet euh, et je, je vends à mes clients en France. Sauf que je ne possède pas le stock. En fait, je, quand un client commande, c'est moi qui vais passer commande auprès du fournisseur. Bon, généralement, c'est en Chine, on va pas se mentir. Euh, et du coup, euh, je commande à l'unité. Donc, un client me commande euh, une tasse Mickey. Je commande la tasse Mickey qui va directement partir du fournisseur jusqu'au client final. Donc, en fait, ce qui fait que je n'avance jamais le stock, je paye à la commande. En fait, il n'y a aucun investissement à faire quasiment, sauf la pub. Enfin, les... Mais ça reste des investissements qui sont très petits par rapport à... Tu n'as pas besoin de stocker toi-même, voilà, tu n'as pas besoin de, de, pas besoin de gérer la logistique. Tu peux bien. tout faire depuis ton ordi finalement. Ouais, et tu tu parais pas grand-chose en fait, c'est grave accessible. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu euh, toute une vague euh, ouais, à l'époque. Énorme en 2017 Et je pense que ça en a abusé et c'est ouais. pour ça qu'aujourd'hui c'est un, ouais. euh, un peu cramé. Ouais. Et donc du coup, bah vas-y, let's go, je fais ça. Donc, euh, par contre, ce qu'il m'avait dit, c'est euh, en gros... Je ne t'apprends rien, enfin, genre, je ne suis pas là pour te dire euh, fais ci, fais ça, fais ça. C'est-à-dire que tu, quand tu rentres, tu te mets à côté de moi euh, sur ton ordi. Moi, je bosse sur mon site et tu vas faire comme moi. Euh, moi, je me suis formée en gros euh, sur le tas et beaucoup avec les influenceurs euh, bah, youtubeurs. Donc, euh, c'était. Euh, J'ai le droit de citer ou pas oui, Bien sûr, bien sûr. Oui. Yomi sûrement. <rire> ouais, il y avait Yomi. Enfin moi, moi les, les youtubeurs que j'ai suivis à l'époque c'était Yomi. Il y avait euh, Lucas Biver ouais. et CP Dropshipping à l'époque ouais, aussi. Okay. Euh, donc j'ai fait ça, en fait j'ai mangé tout leur contenu et tout à balle. Euh... Alors t'as fait comment pour manger leur contenu T'as payé des formations Non, moi par contre j'ai jamais payé. Okay. <rire> T'étais toujours en mode YouTube euh, vidéo gratuite. <rire> j'ai jamais payé, ouais. moi c'était YouTube direct, euh, la cloche des cannes ouais, vidéo. Okay. De Mais 100% YouTube, tu veux dire t'as pas eu les formations payantes gratuitement Non, j'ai jamais suivi de formations payantes, ouais, okay. ou j'ai même... Non, ouais. Donc tu vois, dès en 2019, on pouvait déjà bien se former ouais. juste sur bien YouTube. Sûr. Donc, euh, ouais, voilà. grave. Et euh, donc du coup, bah, je fais ça. Donc première étape, chercher une niche, etc. Donc je me souviens, mon premier shop, si je dis pas de bêtises, euh, c'était les serviettes hygiéniques lavables. C'était euh, l'époque avant la, la hype de la culotte menstruelle. Bon, je sais mmh. pas si vous êtes dans le domaine, ouais. mais en ce moment, ça a bondi. J'ai vu un podcast incroyable ouais. sur, euh, sur une nana ouais. qui s'était lancée dedans et elle a tout défoncé. Ouais. C'était euh, un podcast d'Alec Henry. Okay. On pourra okay. peut-être le, le mettre en haut. Et elle est, il est incroyable. Va le voir, vraiment, il est incroyable okay. ce podcast. Et cette ouais, nana, elle est solaire. Okay. Est et euh, bah, du coup, ouais, donc, je, je tente de lancer ce produit. Je me souviens en plus le produit euh, horrible, genre vraiment la, la serviette. Ça me dégoûte. Juste déjà à imaginer non, ce que non, tu mais vas dire. Non, c'est pas censé être sale, mais en fait, le produit <rire> était tellement de mauvaise qualité par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui. Mais ouais. c'est lunaire. Je me souviens en fait, c'était euh, une espèce de serviette. Bah, vous voyez à quoi ça ressemble, oui, oui, oui. hein, ouais. ouais. Donc, du coup, euh, elle était lavable. Donc, tu l'ajoutes à ta culotte. Et en fait, au lieu de que ce soit une surface absorbante, euh, bah, comme tu as l'habitude d'acheter en magasin, un truc assez fin, etc. C'était de la polaire. Oh, genre vraiment le truc, genre t'as pas envie de le mettre, ça ah, tient ouais. chaud, ça, tr What ça doit transpirer. Ça donc bref, hein, euh, voilà, donc j'ai lancé ce site, euh, j'ai fait mes premières ventes avec, euh, et euh, je me suis fait euh, ban direct de Stripe euh, très peu de oh, temps après. De Stripe carrément ouais. C'est dur d'être ban de Stripe quand même. Non. Ah oui, bah, bah, bah j'étais ban direct. Bah non, dans e comme en général, PayPal, tu te faisais sauter ah, très ouais. rapidement, mais ah, ouais. Stripe c'était plus compliqué quand même. Moi j'ai l'impression que tout le monde se fait sauter. Euh, je sais plus pourquoi j'étais ban, mais bref, ça m'a coupé dans mon élan, du coup, mais tant mieux en vrai, et du coup, j'ai rebondi. Non mais tu vois j'ai rebondi genre en fait j'ai lancé le site et euh, ça m'avait pris euh, ça m'avait pris euh, un peu de temps ouais. et euh, finalement en fait quand tu relances un site tu prends deux enfin mmh. pas deux fois moins de temps mais tu reprends beaucoup moins de temps et mmh. t'es reparti tout et euh, donc du coup je fais ça tous les soirs et en fait on arrive à quasiment la fin du mois euh, où il avait loué le Airbnb Antoine et là il me dit bon, en gros mais euh, Bon, ma petite Julie, c'est bien gentil, mais euh, comment tu vois les choses euh, avec ce, ce, ce mois un peu euh, en mode entrepreneurial, le test 
parce que du coup, je vais être franche avec toi, euh, moi, je ne veux pas qu'on ait une relation à distance. Enfin, je fais le parallèle, mais ça se passait entre nous, euh, on était en couple, etc. Mais il me dit, euh, je ne cherche pas une relation à distance. Euh, moi, je suis en Andorre depuis à peu près un an, j'ai ma vie là-bas, j'ai mon business là-bas, euh, je ne peux pas rester indéfiniment euh, où tu habites, quoi. Ce que je peux comprendre tout à fait. Le problème, c'est que moi, euh, on était fin octobre à peu près, il me reste genre euh, 6-7 mois avant de valider mon master. Euh, que euh, si je le si je le valide pas en fait j'obtiens même pas un bac plus 4 je, ouais. je repasse à bac plus 3 en fait parce ouais, qu'il faut faire cool. les deux années et euh, du coup euh, bah gros dilemme parce qu'en plus il était très sérieux euh, donc du coup je suis là en mode bah en vrai je sais pas et tout et euh, et je sais pas en fait il y a une petite voix qui m'a dit vas-y genre suis le fais le confiance et euh, pourtant, je faisais pas un rond, hein. franchement, je faisais rien du tout. Mais euh, fais confiance et let's go, enfin, go. Et donc, en fait, bah, ce qui s'est passé, ça s'est passé super vite. En un mois, je prévenais ma, mes parents que du coup, je partais en Andorre avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux mois, ouais, qu'ils n'ont jamais vu. Euh, je vivais chez mes parents depuis toujours, donc j'ai jamais vécu toute seule, etc. Il faut que j'arrête mon master euh, qui ne sera pas validé, que je quitte euh, l'entreprise dans laquelle je suis depuis plusieurs années. Et puis, euh, voilà, tu dit quoi Tes parents, tes amis, ouais. tes profs Alors, euh, du coup, mes parents, ça a été très bizarre. Parce que du coup, on a quand même voulu organiser une rencontre euh, bah, pour qu'ils voient Antoine, normal. Et c'était ultra chelou. Genre, en fait, on se serait cru comme dans l'ancien temps, tu sais, où il faut faire des trucs arrangés, des mariages arrangés. Donc, en fait, ça s'est passé comment il y, avait, euh, il y avait mes deux sœurs, mon petit frère, mon beau-frère et ma maman. Qui, euh, qui nous attendait bah, chez, chez elle. Donc moi, j'arrive avec Antoine. Et euh, je me souviens, ma sœur ouvre la porte et je vois ma mère en arrière-plan. Et genre, ma sœur, euh, coucou, ça va Et ma mère, je la vois, elle fond en larmes. Mais genre... oh. Et en plus, dans ma famille, on est ultra euh, émotif. Genre, ouais. rien que d'en parler, c'est genre, je l'émotif. Ouais. Elle s'est dit, là, c'est bon, là, c'est officiel, je l'ai ah, eu, ouais, donc non, ça existe, genre, je vais euh... perdre mon bébé, quoi. Et elle n'a pas parlé. Genre, on, ouais. a, on a fait ça pendant une heure, genre, tu sais, autour ouais. d'un thé, un truc comme ça. Elle n'a pas parlé pendant une heure. Et au moment de partir, c'était un, un pur déchirement et tout. Heureusement que mes sœurs étaient là pour poser quand même un peu des questions, détendre l'atmosphère, mais ouais, c'était ultra chelou. Euh, le rendez-vous avec l'école, c'était en mode, mais qu'est-ce que tu fous euh, Pas du tout, tu vas pas du tout partir, il te reste six mois, bref. L'entreprise, ça va, ils l'ont bien pris. Et euh, autre coup dur, c'était ma meilleure amie, elle a pas du tout euh, accepté le truc, euh, parce qu'elle s'entendait pas trop avec Antoine à l'époque. Et euh, assez possessive aussi, elle avait pas envie de me voir partir, donc c'était hyper dur en fait, genre euh, à part mes deux sœurs qui m'ont qu essayé de me comprendre et de me soutenir, en vrai il n'y a pas grand monde qui m'a soutenue, ma mamie elle me soutenait pas du tout non plus, mais euh, bah, je suis partie quand même. Donc euh, on arrive début janvier, le temps que je mette mon préavis quand même, je veux partir du jour au lendemain, donc on arrive début janvier et là je prends mes affaires et on part en Andorre, et du coup c'est l'époque du Covid, alors, est-ce que moi je vais t'arrêter là ouais. parce que j'ai trop de questions par rapport à okay, vous. Donc là, on va s'arrêter au moment où t'as pris la décision de partir. Et après, on reprendra. Alors, euh, quand tu me dis que les gens n'ont pas été réceptifs, ouais. euh, donc ton entourage n'a pas été réceptif, est-ce qu'ils t'ont mis des bâtons dans les roues ou juste ils étaient juste tristes en se disant est-ce que t'es sûr de ce que tu fais euh, Ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues dans le sens où ils m'ont pas empêché mmh. verbalement ou quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, ma meilleure amie, on s'est pas parlé pendant deux ans. Euh, quand je suis partie, en fait, on a complètement coupé les ponts. Et euh, du coup, elle m'a un peu aussi lâché un ultimatum de son côté, en fait, euh, mmh. en mode, ouais. euh, vas-y, si tu y vas, je te parle plus. Et enfin, c'était mmh. compliqué. Donc, euh, 
J'ai pas eu de soutien, mais j'ai pas eu de bâton dans les roues mmh. en mode non. Okay. Mmh. En fait, d'un côté, moi j'avais à peu près la même histoire au final. Ah ouais. j'étais en... Bah ouais, moi j'étais en BTS okay. et j'étais au bout de 3 ans de BTS tu vois, parce que je redoublais mon BTS. Parce que moi j'étais plus cancre, tu vois, comme, okay. comme Thomas. <rire> j'étais vraiment dans de la classe. Et euh, 4 mois avant mon BTS, en fait, tu vois, je dis à mes parents, euh, ouais, je... Euh, moi je vais arrêter. En ouais. fait, mes parents sont contents, mes profs sont contents, ouais. mes amis, tu vois, sont pas trop pour non plus. Et du coup, c'est très compliqué. Et, enfin, bref, je te, je te reviens pas toute l'histoire parce que je, je l'ai déjà expliqué. Mais en gros, il y, y a plein de péripéties, tu vois, qui se passent où je négocie des trucs et tout avec ouais. les profs. Et au final, à la fin, euh, tu vois, moi je voulais vraiment arrêter mes parents voulaient pas et du coup je suis allé vraiment dans le rapport de force ah ouais. assez loin ouais et j'aurais dit du genre j'ai dit à ma mère je te renie si jamais tu acceptes pas le choix ah ouais. que... et je dis je te parle plus jamais de ma vie mmh. tu vois et je sais que ma mère est très émotive par rapport à ça et du coup tu vois la pleurer etc mon père c'était plus dur mais mmh. euh, au final ils ont fini par accepter parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas le choix tu vois okay. moi, je, je leur laissais aucune ouais. porte ouverte sur le fait que c'était la seule option possible okay. et du Déterminé. coup euh, ouais voilà et ouais. après ça marchait tu vois et, et euh, mais du coup toi c'est encore pire parce que genre t'étais en master donc t'étais encore plus loin que moi ouais. tu vois et c'était même pas euh, tu, tu euh, c'est moi du coup je reste chez moi tu vois et je taffe toi c'est carrément tu vas en Andorre chez un mec que t'as connu il y a deux mois ouais. donc c'est encore pire tu vois dingue, hein. ouais. mais par contre t'as pas eu l'ultimatum à poser à tes parents est-ce que par exemple si tes parents ils t'auraient dit c'est impossible tu vois moi ils me disaient c'est impossible euh, on t'est encore sur notre toit on n'accepte pas ça et du coup j'ai dû utiliser le rapport de force en mode bah, moi je vais chez un pote mm. et je vous parle plus tu vois mm. et j'utilisais ce rapport de force là pour euh, euh, qu'ils acceptent, tu vois. Ouais, ouais. Mais du coup, toi, t'as pas eu besoin d'aller jusqu'à là. Genre, ouais. ils ont pu quand même comprendre ta, enfin, accepter ce que ce que tu voulais faire. J'avoue que du coup, j'étais un peu plus vieille que toi. T'as quel âge à ce moment-là Je devais avoir peut-être 23. Ok. Ouais, J'sais donc t'as eu mon âge actuel, ouais. ouais 22, 23. Okay. Donc euh, après, euh, t'arrives dans un âge où il euh, faut prendre un peu des ouais, décisions. Donc vrai. ils ont été moins insistants, en tout je cas. Je vois. Okay. Ouais, parce que moi, surtout, je voulais reposer cette question absolument. Parce que c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à passer le cap. Okay. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'aime bien mmh. avoir l'histoire un peu de tout le monde. Ouais. Pour que les gens se disent. Ben en fait, j'ai la même chose. Mmh. Si cette personne a réussi, ouais. ben je peux le faire. Tu ouais. Vois. Ouais, et ouais, surtout ouais. aussi pour les femmes, c'est important de, de pousser euh, mmh. cette partie-là. Parce que bon, moi, moi, ça n'a pas été du tout pareil. Ça a été... moi, pff, moi, je suis un peu mon foutiste. Donc euh, les gens me disaient, ouais, de euh, toute façon, euh, tu pas de capacité, tu vas pas réussir. Moi, ah, je oui. disais, vas-y, t'inquiète, tu verras. T'inquiète, moi ça, moi, ça a été beaucoup okay, plus simple, okay. on va dire. Et même, j'étais plus vieux aussi. J'étais même plus mmh. vieux que, que vous deux. Non, mais c'est bien. Par contre, j'ai d'autres questions aussi, euh, un peu plus en avant. Euh, tu m'as dit, pendant un mois, tu as charbonné, ouais. du coup, sur l'e-commerce. Est-ce euh, que en même temps, tu étais à l'école ou pas Ouais, ouais. Ok. Donc, tu étais à l'école, tu étais sur l'e-commerce. Mmh. Euh, le dropshipping plutôt ouais. et euh, à ce moment là tu passais combien de temps par jour en moyenne euh, à bosser sur euh, ton premier site mmh. ton deuxième site ton... Ouais. combien de temps en moyenne euh, franchement je pense pas beaucoup parce que du coup j'avais euh, en master tu as, as les mémoires et tout aussi donc j'avais aussi mes devoirs à faire mais euh, c'est vrai que j'en profitais aussi à l'école j'irais peut-être deux trois heures par jour ok mmh. Donc 2-3 heures par jour, ouais. euh, au bout de combien de temps tu as réussi à faire ton premier site En vrai, euh, je ne suis pas sûre d'avoir lancé le site des, des protections ouais. hygiéniques pendant ce mois-là. Il me semble que je l'ai créé un peu après. Okay. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir okay. eu le temps de créer ça en un mois. Ouais. Ouais. Et, le, et le deuxième des connaissances d'abord. Ouais. Et, et, et le deuxième, du coup, c'était en même temps ou pas Alors du coup, attends, bah, j'ai lancé le premier site. Bah, du coup, quand j'arrive en Andorre, en fait, le site, je pense que j'ai lancé en Andorre parce que j'ai le souvenir d'une photo... Bah, ah. Tu sais, du dashboard Shopify de ma première vente, et je me souviens, j'avais fait une photo comme ça. <rire> okay. et, euh, et il faisait froid, et okay, c'était en Andorre. Donc ça veut dire que euh, tes deux premiers sites pendant le premier mois, ouais. tu ne les avais pas lancés, tu n'avais pas fait de profit encore, tu n'avais pas fait d'argent. Non, 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 okay. Donc euh, c'est important parce que ça veut dire que tu étais à six mois de finir tes, tes mmh. études, quand même, des grosses études, il n'y avait pas grand monde pour tout, euh, te soutenir. Mmh. Tu es avec un mec que tu connais depuis pas longtemps, et en ouais. plus, tu n'avais ouais. peut-être pas beaucoup d'argent de côté, ou je sais pas si tu avais un ouais, peu d'argent. Ouais, j'avais euh, pas beaucoup d'argent, euh, en toute transparence, je pense, je devais avoir 5500 euros, quelque chose comme ça. Wow. Je, je, je connais la somme parce que du coup, euh, je, je referai référence après euh, sur la suite, de, parce que je les ai investis du coup. 
Mais si, euh... attends, c'est incroyable. Ça, c'est où Parce que c'est vrai que ton business ne faisait pas d'argent, en fait. Tu ah bah non, mais j'avais pas de site encore. Ouais. Moi, je suis parti chez mes parents, tu vois, je faisais déjà 10 000 euros par mois. Ah oui, non, mais d'accord, coup... mais vas-y, mon ouais. chéri, va t'amuser. Ouais. Bah, bon, bah, ah, mais attends, moi, j'aurais dit, je fais 10 000 euros par mois, mes parents, et je pars. Et ils m'ont dit, ouais, ouais. Et le jour où j'ai fait 10 000 euros par an, ils m'ont dit, non, non, tu restes. Ah, c'est fou. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai dû imposer, tu vois. Mais toi, du coup, t'avais même pas. T'avais pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de soutien. Et, euh, et, et surtout aucun business et t'as ouais. eu le courage c'est incroyable proposer tout sur c'est ouais, ouais mais dire. en vrai par rapport à l'argent j'avoue que c'est pendant euh, mon année de master que j'ai fait un peu une désillusion aussi sur les prétentions salariales qu'on peut avoir mmh. euh, quand ouais. on est embauché c'est à dire que moi j'imaginais facilement gagner 3000 balles d'entrée euh, signe de CDI hop, hop, hop. Ouais. 3000 balles quand tu commences t'es cool euh, sauf qu'en fait quand, quand tu euh, commences à parler à des gens qui sont sortis des, de ces études là euh, franchement, genre, tu rames à 1600 balles, enfin, euh, genre, c'est oh, pas du tout ça. Donc, en fait, je me suis dit, vas-y, euh, je sais pas ce que je veux faire. Au final, le salaire ne va pas être incroyable non plus. Euh, je tente, je tente, les gars, je tente. Mais c'est incroyable. Et, et là, on va pouvoir passer à la suite, mais je voulais vraiment ouais. pousser, pousser, pousser sur ça ouais. pour motiver les gens. Je crois que c'est ce qui fait la différence entre ouais. les gens qui, sont, qui font dans l'entrepreneuriat, ceux qui sont entrepreneurs, mmh. et ceux qui n'arrivent pas à faire le gap, quoi. C'est ouais, réussir ouais. À, à passer ce moment-là, qui est trop dur, mais où ce qui va faire ouf. toute la différence pour ton futur. Mmh. Mais il y a quand même des personnes qui ne sont pas entrepreneurs de base, tu vois, comme toi et qui a quand même eu les cou le courage de le faire. Et ça, je trouve ça fou. Ouais, J'espère que dans ce podcast, du coup, il bah, y en a certains qui vont se motiver et se ouais, lancer. Donc, euh, aussi, trop, trop bien. Ok, continuons alors. Andorre. On arrive en Andorre, début d'année 2020, du coup. Euh, du coup, ça tombait bien parce que c'est le Covid. Ah, donc oui. moi, j'arrive dans un pays euh, que je ne connais pas. Je ne connaissais même pas l'Andorre, d'ailleurs, avant d'arriver ouais. là-bas. C'est entre la France et l'Espagne. Oh, J'adore. Moi, pendant 17 ans, j'y allais euh, tous les ans. Ah ouais, ouais tous les ans. Pendant 17 ans, ouais. Okay. En mois de février, euh, avec la famille. C'est très nature. Ouais. Enclavé euh, entre les montagnes. Et donc, du coup, j'arrive, période Covid, donc euh, je connais personne, à part Antoine, forcément. Euh, c'est l'hiver, c'est le Covid, tout est fermé. Donc, en fait, t'as pas, pas le choix, quelque part, que de bosser. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, on s'est mis tous les deux à charbonner, lui de son côté, moi du mien. Euh, en plus, il m'avait euh, tout installé, trop mignon. Il m'avait euh, fait un bureau avec un ordi, genre, j'arrive euh, trop bien. Donc, là, j'étais en condition parfaite pour bosser. Et vraiment, c'était des journées, par contre, là, d'acharner. Genre, vraiment, je pense, on était à 10, 12 heures par jour. Euh, je me souviens, on avait, on avait une, une drôle de routine. On n'habitait pas loin d'une station-service qui était 24-24. Bon, C'est tellement que je me souviens, il carburait au, au Monster. Et moi, je carburais au, au, au Glass Agendas. Horrible. Franchement, le, <rire> le, 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 ah non, mais horrible. Ah bon, ouais. Ouais, J'ai pris du poids à cette époque-là, je me souviens. Mais euh, vraiment enfermé euh, dans la baraque à bosser. Et vas-y, ton seul plaisir, en fait, c'est ta glace, tu vois. <rire> donc, euh, et je ne faisais pas de sport à l'époque. Donc, euh, je bosse, je bosse. Donc, c'est là où je vais finalement lancer ce, ce, ce fameux site-là de, de culotte euh, de lingerie menstruelle qui ne marche pas. Je me relance dans un autre shop euh, qui ne marche pas non plus beaucoup. Et euh, du coup, je commence un peu à pas paniquer, mais genre à me dire, vas-y, euh, c'est compliqué en fait, c'est pas si simple que ça. Pourquoi C'est pas si simple que ça parce que euh, bah, du coup, euh, au niveau du dropshipping, bah, déjà j'étais débutante, donc en fait avec le recul, je me rends compte que mon site, il était pas magnifique non plus. J'appliquais pas forcément les bonnes méthodes du marketing qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, oui, vous référencer à Thomas Sierro pour tout ce qui est site internet. <rire> Mais euh, du coup, ouais, j'appliquais pas forcément les bonnes pratiques du, du e-commerce. Euh, produits euh, bah, qualité médiocre, c'était de l'AliExpress, hein, clairement. Euh, livraison euh, longue, enfin, genre les, les classiques du drop, en fait. Si tu veux un, un, un produit que je connais peu, euh, pas forcément de bonne qualité. 
euh, livraison lente, euh, potentiellement avec un packaging qui est écrit en chinois. Enfin, et euh, puis pareil, genre je touchais un peu à tout, donc j'étais pas spécialisée dans un truc, donc je faisais de la, de la pub, et Dieu sait que je faisais peut-être de la merde, tu vois. <rire> donc, euh... mais je sais pas si t'as fait pareil, mais euh, moi je me souviens quand j'ai commencé l'e-commerce, pareil, euh, je me, quand je regardais que des vidéos et tout de mecs ouais. qui faisaient l'e-commerce, je disais, mais wow, c'est trop simple. Je dis, mais, mais là, ouais. je vais faire 100 000 euros par et semaine. Bah, c'est pour ça qu'en fait, on arrive, en fait, on arrive frustré ouais. rapidement. En fait. Et après, en fait, tu te lances dans le truc et tu fais, ah ouais, en fait, c'est plus compliqué. compliqué. Et ouais. c'est pareil dans n'importe quel domaine. Tu regardes les mecs et ils regardent les cryptos. Mm. Tu as l'impression que c'est trop facile. Tu vois que des, des grosses performances des mecs Grave. qui font des millions facilement. Et en fait, quand après, tu te penches sur le sujet mm. et tu commences à, à vraiment t'intéresser au mm. truc, tu dis, ah, ils ont pas Exactement. expliqué tous les, les, tous les détails qu'il y avait et qu'en fait, c'est une minorité qui arrive à, à bien gagner. Quoi. Pour moi, genre, la crypto, les commerces, c'est des métiers qui ouais. sont euh, à part entière. Et euh, le syndrome de l'objet brillant, genre ouais. euh, ça, c'est terrible. Horrible. Ouais. Ouais. Ça, c'est le pire. Vous l'avez ou pas oui. Moi, ouais. je l'ai eu à un moment, oui, oui. je faisais plein de trucs différents. Tu faisais quoi Vas-y. J'ai fait de l'affiliation, j'ai essayé de lancer des marques de vêtements, j'ai fait ah, des ouais. commerces. Ah, oui. euh, j'ai euh, essayé euh, du coup les cryptos, j'ai testé euh, 5-6 chaînes YouTube différentes sur différents thèmes. Ah, ouais. euh, j'ai ouais, fait du reste. J'avais fait du gaming. Euh, j'ai essayé de faire un peu du, du lifestyle et tout, un peu comme tu avais fait, mais bon, j'ai mis sur le papier. Attends, ça existe encore les chaînes Ouais. ouais, il y en a certaines qui existent encore. Ouais. Okay. Tu sais, je t'entendrai. Ouais, tu sais, je t'entendrai. J'avais jamais parlé de ces, ces chaînes-là. Ah ouais, ouais, vas-y. Je faisais aussi du montage, es, des YouTube poops, je sais pas si tu connais. Tu, sais, tu, tu mets plein de. Tu sais, montage rapide. Okay. Tu sais, où tu fais. Euh, où, par exemple, t'as ta présidente république tu sais, qui va dire euh, n'importe quoi. Et en fait, tu coupes ces phrases et ça fait des phrases qui n'existent pas. Je sais pas si tu connais. Ah non. C'est un montage très, très agressif. C'est genre ça, le truc que tu regardes avec les potes avec une pizza ou pas Ouais, ouais c'est un peu ça, ouais. Tu rigoles. Et plein de petits trucs comme ça, tu vois, c'est de faire des bots. Après, j'ai essayé de faire un peu de collage. Du coup, attends, ça, c'était avant les 10 000 balles ça c'était avant les 10 000 balles, ouais. Okay. ouais, ouais c'est la crypto qui t'a. Ouais, c'est les cryptos et YouTube, tout ça qui m'a fait monter. Canalisé. Ah, c'est ça. Voilà. Oh, moi c'était 40 Attends, choses, ouais, aussi, trop. beaucoup de choses, mais euh, oui, c'est pour ça que je rigolais parce que ouais, moi c'était plus dans le monde traditionnel, on va dire, c'était pas sur internet, okay. mais euh, oui, donc, je rigolais parce que aussi moi j'ai voulu être youtubeur avant et ouais. euh, donc j'étais dans le gaming, j'étais streamer, ouais. c'est vrai, maintenant c'est bon, je suis même aussi streamer, et euh, mais sauf que j'ai donc j'ai plus dans donc, tout ce qui est gaming, mais j'ai fait aussi du lifestyle, ça me fait rire, je le regarde comme ça parce que tu l'as jamais vu toi la première si mais si tu m'avais montré ah, ouais. avant qu'on parte Attends, c'est quoi du coup du lifestyle En gros, je filme ma vie, je fais un vlog de Ouais, blog, ouais. okay. En gros, c'était un peu la mode avant où tout le monde. Ouais. Et attends, j'ai une blog, question. Du coup, tu vous, en as fait aussi. C'était dans un but de vivre de ça ou pas ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. Comment tu te rémunères là-dessus Tu fais des partenariats. Ok, via les marques, c'est pas via la chaîne. Mais avant de te rémunérer, faut y aller. Ouais, faut y aller. Ça prend du temps. En gros, il faut des partenariats parce que les vues, ça rapporte pas, sauf si vraiment tu fais du buzz, donc partenariat, pas le choix. Et après, ouais, et du non, je rigole parce que ma première vidéo, c'est en fait, je voulais montrer comment perdre du poids. Ouais. Je voulais filmer toutes les étapes et okay. euh, ma vie au quotidien. Ah, donc et tu t'es mis en mode, euh, comment dire, euh, réel quoi, genre ouais. euh, c'est toi qui, ah ouais, qui prouve ouais. les... C'est ça. Okay. Ah ouais, et en plus, plus direct, euh, caméra, j'avais jamais euh, tourné avant, j'ai tout fait euh, tout seul, tu vois. Ah, c'est courageux, bon, cette ah ouais. thématique en plus. Mais ça fait peur. Hein. Oh là là, c'est dur. Et la première, c'est trop dur. Je t'ai pas torse nu. T'étais sur un terrain de rugby ou je sais pas quoi et tu te filmais comme ça. Salut, moi, Alan. Attends, 115 kilos. 115 kilos, objectif, temps, etc. Et je filmais après le matin ce que je mangeais, quand j'allais au boulot, ce que je faisais au boulot, mes séances de muscu. Attends, attends, j'ai une autre question du coup. C'est quoi qui t'a. T'as fait quoi avant c'était quoi Alors, tes études euh, Moi j'ai fait, fait de, à bac euh, transport logistique basique tu vois. Okay. Et après j'ai fait beaucoup de choses Je vais pas tout répéter parce que j'ai déjà dit dans, dans plein de podcasts Mais pour ah, faire simple j'ai fait de la sécurité J'ai été commercial, j'ai été dans la maçonnerie J'ai été dans le, la logistique, dans le transport wow. euh, J'ai fait euh, J'ai fait J'ai été à deux doigts d'acheter Genre dans une foodtech J'ai failli lancer du coup un business dans les pizzas Donc acheter des murs Plus avoir une pizzeria Plus aussi j'avais fait un business plan pour acheter J'étais à deux doigts d'acheter 
acheter des distributeurs de pizza, je voulais mettre Il y a des économies que tu avais fait de tes précédents jobs, du coup. Non, là, j'allais euh, lever des. Je voulais lever direct. Ah ouais, direct, lever les fonds, là, les gars. Lever les millions. C'est ça. Et mon argument, c'était Vous avez faim quand vous rentrez de vote Vous en avez marre des kebabs Mangez des pizzas. Et moi, j'ai vécu ça. Oui, c'est clair, pas de chimie. Il y a toujours même des pizzas quand tu sors de boîte et ça se vend de balles. Et à Bordeaux, il y avait un kebab dégueulasse. Et bon, quand t'es bourré, il était bon. Et du coup, je putain, moi, je vais des pizzas. Et du coup, j'ai eu cette idée. Après, j'ai commencé à faire un business plan dans la maçonnerie parce que je suis porteuse, donc mon père portugais. J'avais fait un gros business plan, je sais pas combien de, de pages, ça s'est pas fait. À chaque fois, je, en fait, on a toujours mis des bâtons dans les roues, en fait. Euh, les autres un, Ouais, les autres et la famille. Et mon père, je le vois un peu comme un dieu, tu vois, nous, un peu les portos, on est un peu comme ça. Je vais comme un dieu, et euh, dès qu'il me disait, ouais, non, c'est nul, je fais, ok, papa. Ok, <rire> voilà. allez, ensuite. Ok, ensuite. <rire> euh, après, euh, ouais, business, j'ai failli lancer un business dans, dans l'événementiel, euh, dans la sécurité. Euh, dans beaucoup de choses en fait ah ouais, et j'étais partout et moi j'ai jamais réussi en fait. de toute façon c'est toujours pareil avant de trouver un truc qui marche faut en tester plein oui, bien ouais. sûr. et moi j'ai testé de beaucoup de choses à fond euh, 10 heures par jour pendant euh, peut-être pas 10 heures par jour mais genre euh, mm. t'es avec l'école euh, tous les week-ends tout pendant 2-3 ans euh, avant que trouver un truc qui marche et se focus là-dessus okay. c'est toujours dur, pareil hein. tu regardes les gros youtubeurs euh, les Squeezie euh, je sais pas je pense à Johnny Kahn la dernière fois mm. en fait ils montraient d'autres chaînes qu'ils avaient fait avant et en fait tu regardes tous les youtubeurs qui arrivent à fonctionner ouais. c'est jamais leur première chaîne ils ont toujours fait ah ouais, okay. 4, 5, 6 chaînes avant qui n'ont pas marché. Okay. Et en fait, ces chaînes-là leur ont permis d'être meilleures pour leur prochaine okay. chaîne. Tu vois, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de se planter et il faut y tout. aller. Dès parce que tu as une que... idée, tu y vas direct. C'est vrai que moi, j'ai un peu ce syndrome-là aussi de me dire ouais. Ah, vas-y, enfin, c'est con, mais genre, ah, j'ai peur de poster un truc sur les réseaux, j'ai peur qu'il n'y ait pas de like, du coup, je ne le fais pas. Alors que. T'es perfectionniste. En vrai, ouais. même là, quand t'as parfait posé quand. De venir au début, t'étais là, ouh, je sais ah ouais, pas. Ah ouais, au tout. début, j'étais ultra réticente. Mais là, 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 là t'as oublié qu'il y a des caméras et des micros. Ouais, on parle pas trop. <rire> non, mais là, t'es à l'aise. Ouais, ça se voit pas trop bien. Alors que d'habitude, t'es un peu intimidé et tout, donc euh, non, trop bien. Et euh, ouais, ouais, du coup, il faut absolument que les gens pensent à, à se lancer, à tester, à se casser à la tester, gueule. À tester, ouais, même si ça marche pas, c'est pas grave. Ça t'apprend des choses qui te serviront pour plus tard. J'ai encore une question. Allez, Ouais, parce que du coup, bah. Pour faire le parallèle avec moi, moi c'est Antoine qui m'a poussé vers cette voie. Vous c'est qui C'est naturellement en regardant des youtubeurs, ouais, un moi, proche. YouTube, euh, YouTube ouais. aussi. Ouais, bien en bien. gros, moi dans ma famille, bon mon père il faisait un peu de maçonnerie. Bon, il ouais. en faisait tout simplement. Vous c'était pas un entrepreneur non plus. Euh, voilà, il était à son il compte. Il était à son compte, ouais. ouais c'est ça. Après il avait quelques employés rapides, mais bon c'était pas voilà un entrepreneur. <rire> non mais oui, des petits rois, des petits euh, voilà. À la Maltaise. Et ouais c'est ça la Maltaise. Mais euh, du coup c'est vrai que j'ai jamais eu de figure dans ma famille autour de moi qui m'a poussé à ouais. lancer l'entrepreneuriat. Okay. Mais j'ai toujours été très curieux de nature et euh, je suis un hyper de base donc euh, j'ai besoin d'apprendre j'ai besoin de, de découvrir des choses mmh. tout le temps tout le temps et euh, que ce soit pour ça bah, ou même pour la religion ou pour plein de choses je m'intéresse à tout et okay. en fait à force de m'intéresser et aussi euh, vu que moi en fait je suis pas quelqu'un de jaloux je suis quelqu'un de très euh, euh, comment dire dès que je vois que quelqu'un réussit j'ai envie de faire la même chose donc euh, je suis envieux okay. je suis là en mode, oh, je vais faire exactement la même chose et bah, à force de voir des youtubeurs des entrepreneurs des gens réussir j'ai dit bah, je vais faire la même tout simplement et toi c'était en toi du coup bah ouais et du coup ouais, euh, je trouve c'est beau parce que j'avoue que moi je pense j'aurais pas rencontré Antoine j'aurais pas... pas eu l'idée d'être entrepreneuse de base en fait ah c'est où ça ouais ouais c'était pas du tout dans les plans parce euh... que par exemple sur les réseaux sur YouTube et tout tu checkais pas trop les trucs non non je, je regardais pas trop YouTube à l'époque hein. c'est vraiment après que j'ai découvert euh, toutes ces ressources incroyables euh... mais Infini. ouais c'est ouf c'est vrai que ouais. quand j'y pense tu vois moi le... Et au final, nous, on est tombés tu vois, sur YouTube par rapport à ça, par rapport à l'entrepreneuriat. Mais euh, moi, quand je regarde, euh, j'ai plein de potes. Mais non, je pense que j'ai bien 8 ou 10 potes, tu vois, ouais. que j'ai motivés. Ouais. Euh, et même qui sont venus à mal, tu vois, Lucas et tout, que tu connais. Il oui. y a Louis oui, qui vient, oui. euh, etc., qui va venir. Et, euh, et du coup, en fait, c'est tous des personnes qui, se, qui sont venues dans l'entrepreneuriat par euh, moi tu ouais, vois qui ouais, était leur ouais. pote du coup qui était entrepreneur mais en fait la plupart des gens au final c'est ça c'est des gens qui connaissent euh, qui réussissent entrepreneur ouais. et du coup ça les motive à vraiment y aller bah parce ouais. que tu vois ils ont une vraie figure ils ont une personne tu vois qui voit qui sont accessibles bah, tu vois qui connaissent qui réussit du coup ils disent pourquoi pas moi tu mm. vois 
C'est que c'est plus simple, plus compliqué, je pense, de se motiver via YouTube, via des personnes que tu connais. Bah oui, parce que c'est ce qu'on disait euh, sur YouTube, t'as l'impression que tout le monde réussit, que tout est facile. Ouais. Donc yes. euh, t'as un peu genre le syndrome de l'imposteur, de genre ça va mmh. pas, ça marche pas, c'est du fake. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Okay. Un peu ça. Alors que nous, on n'a pas eu ce, ce syndrome, tu vois. Pas le syndrome de l'imposteur moi en fait je l'ai jamais vu parce que je l'ai beaucoup travaillé déjà en cours tu vois je pense que ça ça y joue aussi le fait d'être très nul à l'école euh, et d'être un peu un crancre à l'école tu vois moi je faisais je trichais beaucoup et en fait à partir de la seconde j'ai fait que tricher la seconde première terminale j'ai eu mon bac en trichant et tout le bêtise je trichais et en fait si je trichais pas j'avais pas le niveau tu vois okay. et je pouvais pas rester en cours et du coup euh, je faisais semblant d'avoir le niveau alors que je l'avais pas Mais et... Intéressant. et en fait le truc de faire comme si tu vois mmh. bah, ça marchait pour moi tu vois et au final j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur parce que je me dis toujours bah, tu vois, ça, ça marche même si je sais pas un débrouillard ouais c'est un peu ça mais tu sais que mmh. c'est une, une énorme qualité en tant qu'entrepreneur euh, bon je n'incite pas les gens à tricher mais d'être <rire> dans, dans l'esprit déjà de trouver ouais. des techniques genre vas-y je ne voudrais pas apprendre ce, ce, cette leçon ouais. je, vais je vais trouver un autre contourner solution. le problème pour réussir bah, à faire en fait c'est tout le temps ça ouais, en fait, c'est tout le temps du comme ça donc euh, en fait c'est des problèmes il faut savoir les régler quoi les gars tricher pas importe la façon dans la légalité est-ce que tricher c'est l'illégalité mais je pense que tu vois, il y a, y a tricher et il y a aussi un autre facteur, c'est la détermination. Tu vois, tricher c'est bien, ok, bon, euh, voilà, tu peux, tu, tu, tu es débrouillard, tu réussis à toujours trouver des solutions. Mais je pense que c'est la, dé la détermination qui vraiment va te pousser jusqu'au bout, parce que si par contre tu veux passer par des étapes un petit peu intermédiaires, tu vas pouvoir arriver là, mmh. mais aussi tu peux retomber très vite. Est-ce que ouais, tu vas réussir ouais, à revenir là Alors que si euh, tu es déterminé et que tu montes petit à petit, bah, à retomber ça sera beaucoup plus compliqué. Et si tu retombes, bah, ça sera beaucoup plus facile de remonter. Mmh. Moi en tout cas c'est mon avis et moi je le vois par exemple. Bah, par rapport aux études, mmh. aux études, euh, moi j'étais euh, pas du tout scolaire, mais j'étais euh, tout le temps premier de la classe, trop dans les trois, deux, trois premiers de la classe, j'étais tout le temps premier. Genre après bon là, les dernières années, euh, c'était le bac bac pro, bon c'était facile, mais tu vois j'allais pratiquement jamais en cours et j'avais toujours 18, 17, 18 de moyenne, j'étais toujours dans le top, tu vois. Donc euh, <rire> mais j'allais pas beaucoup en cours. Mais par contre quand j'y allais, j'étais à fond et ouais. je participais. Voilà. Il y en a qui me ouais. t'es un bouffon, je dis je m'en fous. Bon, moi, moi je viens pas beaucoup et j'avais des bonnes notes, tu vois. Je faisais moi, tous je les cours, mais je participais jamais, j'étais toujours au fond de la classe à faire la merde. Oui, mais moi, tu vois, mais rester au fond, non, mais moi aussi je faisais des conneries, mais rester au fond de la classe, ça m'ennuyait tellement que ça me rendait dépressif, je voulais faire que des conneries. Alors que mmh. quand je participais, et eh ben en fait, je... c'est comme si c'était un peu du storytelling. Je parlais avec le prof et je, je me racontais des histoires par rapport à ce que j'apprenais, etc., tu vois. Et grâce à ça, ben, j'avais des notes de fou alors que j'avais jamais en cours. Ouais, tu vois. Et t'as dit un truc, t'as dit, euh, je trouve le plus important c'est déterminé, mais mmh. déterminé. Pour moi, c'est pas plus important. Je pense, c'est plutôt la discipline. Mais après, est-ce que déterminé, tu veux, euh, je veux dire, genre en mode motivé Ben, déterminé, c'est. Parce que pour moi, la motivation, non, ça être... vaut rien en tant que t'as pas de discipline. Ben, alors moi, tu vois, là, je suis pas d'accord. Pourquoi Parce que, en gros, tu peux être euh, ultra discipliné, ouais. mais derrière, ne pas réussir. Il y a combien de personnes là qui nous regardent ouais, Mais t'as plus de chances de réussir si t'es ultra discipliné je que si t'es ultra motivé, t'es pas discipliné. Donc mon argument. Je pense que c'est les deux. Hein. Moi, 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 je, je pense, pense que sport, les deux combinés, c'est top. Sport plus pour faire ce parallèle. Dans, dans le sport, il faut, faut avoir la motivation d'aller à la salle, mais il faut aussi être ultra discipliné. Genre, tu manges comme il faut, tu vas à la salle. De... Ouais, mais il si regarde, t'es ultra discipliné et ouais. t'es pas motivé. Bah, ça marche ça, pas. Si, ça va pour marcher. Moi, non, pour moi, c'est On deux, est d'accord. Hein. Si. Est-ce que, est que ça te dit d'écouter nos arguments T'as pas okay. écouté nos arguments. Donc, du coup, bah, pour moi. Discipliné, pour ouais. moi, c'est l'armée. Genre, si t'as que la discipline. Oui, mais l'armée, du coup, euh, ça marche. Oui, mais de quoi Pour réussir dans l'entrepreneuriat Non, mais toi, si tu veux, dans l'entrepreneuriat, ouais, c'était juste discipliné. Même si t'es pas motivé, si t'es mmh. juste discipliné, ça, tu vas te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie. Voilà. Mais ça va quand même marcher. Ok. Ça ah, même... Ouais, du coup, mon argument. Si t'es discipliné, que tous les matins, tu te lèves à la même heure, tu vas au sport, tu bosses 10 heures par mmh. jour à, à apprendre un sujet, etc., il y a quand même une grande probabilité que ça marche pas. 
il y a une probabilité que ça marche pas. Pourquoi Parce que ça se trouve que la personne n'a pas du tout les compétences, n'a pas la motivation, et en fait, elle pense pouvoir réussir en apprenant un livre par cœur, une formation par cœur, mais derrière, en fait, ça se trouve qu'elle ne okay. réussira pas. Ça va apporter quoi du coup la motivation eh ben, La motivation de notre côté, si tu as vraiment envie de casser une porte, tu as envie d'aller loin, tu as envie de, de vraiment vraiment tu vois réussir dans un domaine non ça c'est avec la discipline c'est pas avec la motivation mais, mais non je te parle de vraiment pousser au max le ouais. côté détermination regarde Moi, je, je j'ai pas, pas, pas donné le bon argument regarde par exemple tu vas prendre euh, je sais pas euh, là YouTube ok mm. t'es hyper discipliné tu fais une mm. vidéo tous les jours d'accord tous les jours même deux vidéos par jour il y a une probabilité que tu ne réussisses pas pourquoi parce que ça se trouve que ta, ta personnalité ton concept ne va pas avec la communauté, avec le public. Alors que de l'autre côté, si tu fais une vidéo par mois ou une vidéo par semaine et que derrière, en mais fait, tu es discipliné, ouf. Non, mais euh, être, pas... euh, si tu es, pas, si es juste motivé et pas discipliné, c'est-à-dire que genre, tu vas être motivé. Euh, la motivation et la détermination, c'est éphémère. C'est pas quelque chose euh, qui dure à long terme. La discipline, c'est quelque chose qui dure à long terme. Et en fait, si tu es juste motivé ou déterminé, tu vas faire genre, des vidéos qui vont te plaire et ça va se sentir, etc. Mmh. Donc ça risque de marcher. Mais ouais. vu que tu pas discipliné, tu vas pas tenir dans le temps. Mais si, coup, tu fais une vidéo par mois, hier. si tu fais une vidéo par mois, tu es discipliné. Mais... Non, pas hier, donc c'était il y a deux semaines, on en a parlé. Mais non, dans le podcast, dans le dernier podcast, on en a parlé, on en a reparlé. Du coup, hier, on s'en fout. Ouais. Moi, j'étais hier. Ou tu vois, où toi, tu es, es dans les extrêmes. Extrême, extrême, extrême. Je sais et, et moi, j'essaye de mettre un juste milieu. Le but, c'est d'avoir un peu des deux. Ouais. Mais je me... sais, mais c'est ce impossible. Que dit, ce que je disais par rapport à ça, c'est que, en fait, toi, t'as dit, je trouve ce qui, ce qui est le plus important, c'est la détermination. Oui. Et moi, ce que je veux dire, c'est je trouve ce qui est le plus important, c'est pas la détermination, c'est la discipline. Les deux sont importants. Les deux. Mais pour moi, la discipline est quand même plus importante que la détermination. Oh, mais bref, de toute façon, c'est un de détail. Ménage, la scène de ménage, <rire> et c'est trop bien. C'est qu'à pas la vaisselle, là. En vrai, c'est cool. Le moins que ça, c'est pas lisse et on se rentre dedans un peu. Écoutez, moi, je donne le mot Alors, qu'est-ce que Pour moi, la motivation, c'est vraiment ce qui va donner du sens à ce que tu fais parce que tu le fais pour une raison okay. c'est ce qui va donner la flamme genre tu parlais des vidéos mmh. youtube bah si t'as pas la motivation ça va se ressentir du coup on peut on reprendre là où on... t'en étais dans ton histoire parce que du coup tu me disais que t'étais à Andorre et que tu charbonnais ouais. à fond ah oui. qu'est-ce que ça a donné du coup attends je sais plus euh, bah que oui. as tu as testé plusieurs marques ok <rire> oui voilà donc, je teste plusieurs shops euh, et ça a pas marché pour toi je sais plus comment j'en ai testé en vrai euh, peut-être deux ou trois okay. ça a pas ça a pas monté bien haut je pense genre j'ai dû faire euh, maximum 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, chacune ah, quand même Ouais mais c'est pas du bénéfice genre Ah OK OK. Je réinvestissais dans les Franchement, je, euh, si je fais les calculs, je crois que je suis ni en perte ni en bénéfice enfin OK. C'est vrai qu'il Ouais, pas grand-chose, je sais plus. Euh, donc du coup, j'arrive un peu au moment, vas-y, je fais quoi et tout. <rire> et euh, du coup, il y a Antoine qui revient à la rescousse. <rire> euh, du coup qui me dit bon OK, euh, ça fait plusieurs mois que tu tentes euh, des trucs et tout. Euh, écoute, nous on a notre shop avec mon meilleur ami qui tourne depuis deux ans. Et en fait, on a monté l'année dernière un shop qui est saisonnier, à l'arrache, tu vois, mais euh, juste histoire de, voilà, de se faire un peu de, de sous euh, en Q4, parce que le Q4, c'est vraiment la hype. On n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Par contre, on a un fournisseur qui est super bien. On a du stock, donc on connaît nos produits, on a des bons retours. Ce que je te propose, c'est qu'en gros, je te donne le contact, tu crées ton site, tu crées ta marque, etc. Et là, par contre, si tu ne réussis pas, tu es nul, quoi. Mmh. <rire> Donc du coup, euh, je passe du dropshipping euh, au e-com parce que c'est là où je reviens avec mes 5000 euros là, où du coup, je me décide à les investir dans le stock. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on devait peut-être être en février-mars, quelque chose comme ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que euh, bah, je continue à me former dans le e-com, etc. Et vu que c'est une marque qui est hivernale, ça ne commencera pas avant euh, octobre, novembre, l'année d'après, en fait. Enfin, euh, l'année, euh, quelques mois plus, plus tard. 
Donc du coup, ce que je fais, c'est que je continue à me former, etc. En parler, je lui donne un peu un coup de main sur son site à lui, qui est un site qui tourne depuis deux ans, euh, qui fait du chiffre, etc. Donc là, je vois un peu vraiment l'envers du décor d'un truc qui, qui tourne, quoi. Et ça m'a énormément servi. Euh, et du coup, bah, en parler, je, je prépare mon site. Donc je vais faire un petit aller-retour en France pour euh, prendre en, en photo euh, les produits avec ma famille. Enfin, je m'en sers comme mannequin. Enfin, les... je fais tout à la débrouille, mmh. tu vois, genre, euh, vas-y... Euh... J'appelle ma sœur, etc. Aidez-moi à l'iPhone. Euh, J'avais pas d'iPhone en plus, je devais prendre celui de mon beau-frère. Euh, bref. Euh, donc, du coup, je fais mes petites photos, je fais mon site, etc. Et euh, on arrive au moment euh, bah, où je vais devoir bientôt ouvrir le shop. Donc, euh, je peux pas envoyer de puits en d'or parce que, du coup, vu que c'est comme la Suisse, il euh, y a une douane. Bah, en fait, je peux pas faire partir les produits, il faut payer une douane. Enfin, c'est ridicule. Euh, donc, du coup, je crée ma petite micro-entreprise en France. Très facile à créer, d'ailleurs, euh, pour ouais, ceux qui veulent se lancer. Euh, donc, ouais, je crée la micro-entreprise. En quelques semaines, euh, c'est bon, je peux exercer. Enfin bref, j'avais fait ça à l'avance, de toute façon. Et euh, du coup, j'ai tout mon stock. Il faut que je le mette quelque part. Parce qu'en fait, euh, genre, euh, moi, euh, je ne vis plus avec mon père depuis très longtemps. Ma mère, elle vit dans un HLM dans les quartiers. Genre, euh, toutes les chambres sont occupées. Et ça représente plusieurs cartons. Enfin, il faut préparer les commandes, il faut de la place, etc. Donc du coup, euh, bah, je demande à ma petite mamie qui a la maison euh, <rire> oh, de me prêter un peu de place. Et je me souviens sa tête qu'elle a fait. Il y a UPS qui arrivait avec les cartons. Oui, il n'y avait pas oh. énormément, mais genre, il y avait quand même une petite palette, tu vois. Genre, ça faisait, ça faisait, c'était un peu impressionnant quand même. Et genre, elle tire la gueule en mode purée, on va foutre ça où et tout. Je dis, mais t'inquiète, on met ça au fond du garage. Et puis moi, je préparais les commandes dans la chambre euh, d'amis. Euh, et du coup, euh, je disposais tous mes produits à, un peu à l'arrache sur le lit. Puis j'avais le bureau euh, de mon papy euh, pour préparer euh, les commandes avec l'ordi et tout. Enfin, un truc un peu à l'arrache et tout. Et donc, euh, du coup, bah, j'étais solo. Euh, là, Antoine, je crois qu'il était resté en Andorre à ce moment-là, vu que c'est chez ma mamie. Et euh, je lance les pubs que j'avais préparées, etc. Et, euh, et ça marche un peu, ça marche un peu. Donc, je suis contente parce que du coup, je lance un peu le site. Et après, je vais faire mes commandes, je vais à la poste et tout. Enfin, tu sais, je fais tout... Euh, et, euh, et ce qui me faisait plaisir aussi, c'était que ma mamie, je, je la voyais, du coup, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, et elle voyait qu'il y avait un peu des commandes, parce que franchement, elle n'y croyait pas du tout. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller vendre ça Mais n'importe quoi, euh, qui va acheter ça sur Internet et tout donc, euh, donc voilà, ça se passe. Et euh, j'ai ouvert le, le site, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était super court la première année. J'ai dû l'ouvrir genre très fin, fin octobre. Et euh, du coup, vu que je n'avais pas vu Antoine, etc., euh, 1er janvier, j'avais quasi plus de stock. Je ferme tout et je repars en Andorre. Il ne restait plus grand-chose euh, et je ferme la boutique, du coup. Et donc, du coup, bah, vu que le shopping est saisonnier, je fais quoi maintenant mmh, Et t'as pris du bénéfice là, un peu, quand même. Euh, ouais, euh, alors attends, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, la première année, euh, j'avais gagné 35 000 euros de en deux mois. Ouais. Déclaré, bien, hein. déclaré avec les, les cotisations et tout. C'est bien. Ah oui, là, ouais, net, net. super bien. 35 000 oui. euros, première oui. année, net, ah, net. Ouais, en, ouais, en deux mois et demi, quelque okay. chose comme ça. Donc, ouais, c'était incroyable. Parce que, du coup, autant euh, que, euh, que ce que tu pensais faire en, un an. en, en sortant de l'école, surtout. Parce que t'avais dit 3000 euros par mois, donc là ça fait comme 3000 euros par grave, mois. Quoi, incroyable. En, année. en vrai, ouais, quand j'y repense, c'est ouf. Ouais, et euh, du coup, de quoi vivre toute l'année avec, donc c'est cool. Donc du coup, bah, vu qu'il me reste euh, une année à passer pour que l'année prochaine euh, arrive, euh, du coup, je continue euh, à me former, euh, à bosser pour euh, le site d'Antoine, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à optimiser mon site. Je me suis dit, c'est un site qui est saisonnier. Euh, l'année prochaine j'en veux plus, faut que j'en fasse plus, genre vraiment je vais étendre la saison, je vais arriver plus tôt, je vais finir plus tard, etc. Euh, je vais ouvrir un autre marché, je vais aller, euh, j'ai choisi de faire euh, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande. Ouais. Genre je suis partie en cacahuète, je me suis dit vas-y, let's go, <rire> j'ai 8 mois devant moi, let's go. 
Et euh, du coup, euh, je prends un logisticien cette fois-ci parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui était problématique, c'était les livraisons, enfin, euh, genre faire les commandes, euh, gérer euh, les micro-influx pour qu'ils fassent un peu de, de, de placement de produits, gérer les publicités et tout. Enfin, bref, euh, tu fais des journées de malade. Mais c'est trop bien, hein, mais, euh, mais c'est des journées de ouf. Mais je veux pas scale. Ouais, c'est compliqué. En fait, il faut arriver avant 16h à la poste parce que moi, je voulais que ça livre super vite. <rire> Parce que c'était pour Noël aussi. Ouais. <rire> les clients, ils faisaient leur cadeau, tu vois. Genre, je suis trop contente. Ça fait différence, ça, c'est sûr. Donc, euh, donc, du coup, le premier truc que je peux déléguer, c'est la logistique. Donc, euh, du coup, je fais appel à un logisticien en France. Euh, Ou, du coup, l'année prochaine, c'est prévu qu'il reçoit la marchandise. C'est lui qui expédiera les commandes. Ce qui fait que je peux rester en Andorre, du coup. Et euh, donc, du coup, arrive la saison d'après. Et là, bah, les gars, en fait, euh, genre, euh, j'ai fait n'importe quoi. Genre. Euh, je vous ai dit, en fait, je me suis dispersée de ouf, genre, ah. j'ai trop pris la confiance. Vas-y, je vais faire UK, nana, je suis toute seule dans la boîte, genre, euh, pour traduire un site, faire de la publicité euh, dans toutes les langues, etc., gérer les dashboards, etc. Mmh. Genre, euh, au final, euh, j'ai gagné euh, à peu près la même chose que l'année passée. Euh... Alors que t'as bossé beaucoup plus. Ouais, bah là, par contre, ouais, j'avais bossé de ouf, j'avais eu un peu le retour d'expérience d'avant, mmh. donc euh, ouais, j'avais mis... je m'attendais beaucoup plus, tu vois, enfin, pas beaucoup plus, plus mais... Euh, j'avais investi plus de stock du coup. Enfin, en fait, l'argent ouais. que j'avais gagné, je l'avais investi dans le stock parce qu'en fait, euh, j'avais fermé aussitôt parce que je m'étais retrouvée en rupture. Et, euh, et je me suis retrouvée en rupture dès le premier mois. En fait, j'ai dû refaire une commande en express. Ça m'avait coûté horriblement cher. Donc, j'avais réduit énormément mes marges. Donc là, je me suis dit, j'anticipe, j'investis un... toute la trésorerie que je peux pour avoir un plus gros stock pour tenir plus longtemps. Et euh, du coup, il, il, il m'est resté plus de stock. Donc, j'ai voulu pousser la saison. Mais en fait, euh, comme c'est un produit qui est super hiver, en fait, il euh, y a un moment donné, en il fait, faut lâcher les gars, il faut arrêter. Genre, on n'est pas passé en mode bikini, mais mmh. vas-y, il faut arrêter. Donc, euh, du coup, ouais, j'ai dû faire, je sais pas, 40 000 euros, peut-être 5 000, 6 000 euros de plus pour euh, bah, beaucoup plus d'énergie. Et donc là, je me suis dit, bon, vas-y, reprends du recul, parce que de toute façon, c'est fini. Euh, revois tout ce qu'on peut améliorer, tous les process. Euh, parce qu'en en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me fait succès dans, dans mon business, je pense. C'est le fait de processiser et vraiment, euh, la compta, c'est bien aimer les chiffres, ouais. de vraiment, tu sais, vraiment de connaître tout ton business et tous les paramètres. Et donc, euh, du coup, j'ai amélioré plein de choses. Genre, euh, par exemple, euh, c'est con, mais je ne connaissais pas très bien mon client. Et euh, d'appeler des clients, genre, euh, genre tu as peur d'appeler des clients Moi, j'avais peur. Ton client, c'est celui qui te fournit euh, euh, le matériel. Non, c'est celui, celui qui achète. Celui qui achète. Pour se connaître, <rire> tu sais, c'est ton client type. Voilà, genre, exactement. Tu dois, euh, tu connais exactement. Voilà. Euh, donc, du coup, euh, bah, vas-y, let's go. Ouais. Appeler des clients pour connaître euh, exactement ce qu'ils aiment, etc. Euh, et donc, euh, j'ai fait, euh, j'ai enregistré en tout une centaine d'appels. Et ça m'a permis vraiment, euh, ça allait de, de, des meilleurs clients aux pires clients, ceux qui m'ont fait un retour, etc. Pour vraiment tout comprendre. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai vraiment pu comprendre euh, bah, à qui je vendais. Et derrière, en fait, je suis passée par euh, bah, une, une refonte du site internet. Euh, J'avance un peu dans le temps parce que ça, c'est quand j'étais déjà à Malte. Mmh. Euh, du coup, attends, si je reprends la chronologie, <rire> parce que là, du coup, je spoil. Si, bah si, bah en fait, euh, si, je, je vais arriver à Malte parce qu'en fait, je finis ma deuxième saison. Et, euh, et avec Antoine... Avec Antoine, ça, ça battait un peu de l'aile, j'avoue. Mmh. Et euh, on, cherchait, euh, on cherchait quand même, euh, avant que ça batte de l'aile, on cherchait une autre résidence. Parce qu'en fait, moi, je ne me projetais pas forcément de vivre en Andorre. Pour moi, c'était un pays qui était trop petit. Et euh, le problème avec l'Andorre, c'est qu'aussi, euh, pour y vivre, il faut débourser quand même pas mal d'argent, il faut le mmh. savoir. Euh, je crois que de tête, c'est dans les 30, 30 000 euros. C'est à peu près 15 000 euros de frais de création de société. Et si je dis pas de bêtises, tu mets 15 000 euros en garantie pour l'État que normalement, je crois qu'ils sont censés te le rétribuer quand tu pars. Mais en mmh. tant qu'expatrié, ils, ils te les maintiennent. 
Et du coup, bah, je n'avais pas forcément l'argent pour euh, maintenir ça. Enfin, moi, la trésor, il fallait que je la, je la réimpute euh, sur les, le stock. Et donc, euh, du coup, euh, cherche un autre pays. Mais attends, le pays en lui-même, euh, Andorre, ouais. pourquoi il ne te plaisait pas forcément euh, ouais. trop petit, t'as dit Alors, parce ouais, que Malte, c'est super petit. petit. Ouais, j'ai la même. Ah oui, bah, alors Malte, euh, Andorre, pardon, c'est encore plus petit. C'est plus petit que Malte, Andorre ouais. Franchement, ouais. Alors, du coup, bah, ouais, les, 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 les défauts que je pourrais donner même si vous toujours commencez par des qualités. <rire> les qualités, j'adore, c'est genre ultra nature. Euh, c'est un pays qui est euh, fiscalement intéressant, donc il y, y, y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup... C'est pas trop tu vu, même si j'avoue qu'il y a des super belles voitures, mais le pays est ultra clean, par contre, c'est ultra safe. Euh, T'as des, des espèces de gardes de police qui sont là à tous les passages piétons pour se faire traverser. C'est très respectueux. Euh, apparemment l'éducation enfin genre il y a plein de familles genre l'éducation est clean etc enfin c'est un pays dans lequel tu, tu te sens bien mais je pense ça s'adresse plus aux gens qui ont au moins 40 ans genre ok c'est mmh. vraiment euh... quand t'es plus jeune tu te fais plus vite chier non sur place bah ouais en vrai pour, pas, euh, ça bouge pas énormément pour te dire ouais moi j'ai galéré à me faire des potes ah ouais ouais euh, genre, Malte, euh, tu vois genre français à Malte Ouais. Demain, tu, tu vas boire un verre avec je sais pas qui, euh, genre tu te fais ouais. des potes, tu rencontres les potes de je sais pas qui. Genre euh, là, euh, comme on n'allait pas à la salle, enfin qu'on faisait pas d'activité, c'était hyper dur. Ouais. J'avais euh, réussi à me faire une copine au bout de quasi un an euh, parce que j'avais fait de, du volontariat dans une gatera, c'est une, une SPA pour les chats. Ils réfugient les chats et du coup j'aidais pour faire le ménage, etc. Et du coup j'avais réussi à me faire une copine, mais en fait je me rends compte, c'est des entrepreneurs aussi. C'est hyper dur, genre il n'y a pas beaucoup. Ici à Malte, on, ça regorge d'entrepreneurs. Ah ouais, et c'est hyper inspirant. Parce que du coup, moi, j'avais comme seul modèle, c'était Antoine, Antoine, Antoine. Tu vois, genre je rentre en France, il n'y a plus personne qui m'aide, ouais. <rire> qui me soutient euh, euh, psychologiquement, c'est important, je trouve. Donc euh, du coup, je cherche un autre pays euh, qui est intéressant. Et en fait, bah, c'est bête, mais moi, tous les youtubeurs que je suis à l'époque, il y en avait beaucoup qui étaient... Bah, CP Dropshipping, je l'adorais à l'époque. Il était là-bas. Il euh, y avait Romain SEO aussi que je suivais. Enfin bref, je savais qu'il y avait une communauté d'entrepreneurs. Et, euh, et du coup, il euh, bon, y a d'autres raisons pour lesquelles j'aime bien Malte. Le soleil, oui, évidemment. Oui, oui. J'aime le soleil, en vrai. Il <rire> y a la fiscalité, on va se mentir. Oui, 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 la fiscalité est cool. Euh, l'aspect entrepreneur, l'aspect jeune et, euh, et le cadre de vie, en fait. Et aussi, oui. ce que j'adore aussi avec Malte, comparé à Andorre, c'est la simplicité au niveau administratif. Oui. Genre, ah, en Andorre, c'est un peu comme la France, c'est carré et ils sont lents de ouf. Malte, bah, tu veux loin un code, vas-y go, mm. euh, tu veux faire une carte d'identité pour vivre ici, euh, go, enfin bref, plus simple. hyper simple. Mais t'es arrivé quand du coup à Malte exactement Ouais, en alors du coup je suis arrivé en avril, euh, en avril, il y a deux ans. Deux ans Ok, donc en avril 2020, 2020 Ouais, je crois. Donc il y a... Non, ouais, 2021, non, parce que du coup... Ah, 2000... ah oui, 2021, 2021 je suis con, je suis con, je suis con. Donc un peu plus de deux ouais. ans. Ouais. Okay. Nous, un tout petit peu avant. Ouais, nous, on est arrivé en ouais. novembre, ah bon octobre ouais. 2021. Ah, j'ai vous étiez des anciens. Non, non. On est arrivé, plus anciens que nous. On est arrivé 3-4 mois après ah, toi. C'est ouais. fou, ça. Ouais. J'ai connaissais... l'impression que vous avez trop vécu. Ouais. <rire> <rire> du coup, tu connaissais personne quand t'es arrivé. Alors, ouais, bah, du coup, euh, du coup ouais, euh, on cherche un autre pays et je, je cible Malte. Et en fait, on était censé aller ensemble euh, visiter. Et euh, genre, euh, je prends les billets, etc. Deux jours avant, il me dit... Euh, euh, écoute, euh, en vrai, je pense que c'est mieux que tu ailles toute seule, que tu fasses ton expérience. Donc vas-y, va, va à Malte, tu me dis si ça te plaît et on avisera ensemble après. Donc du coup, j'y vais. Et en fait, je suis vraiment partie dans l'optique, vas-y, on va prendre un logement. Donc en fait, j'avais déjà réservé des, des rendez-vous avec les, les agents immobiliers. Ah ouais. Par contre, je ne savais pas du tout où vivre dans l'île. Mmh. Pour vous dire, je pensais vivre à Gozo. Mon premier j'ai visité mes deux premiers apparts à Gozo. Genre, je suis arrivée en wow. aéroport, avion, bus, direct, tout traversé, wow. ferry, Bateau. Oh, hôtel. Oh, oh, oh. Il m'arrive une dinguerie en plus euh, le, ce, ce, le jour où je suis arrivée. 
Et le lendemain, j'avais deux rendez-vous. En fait, c'était mort. Mais oui. À se tuer, Gozo. genre. Mais c'est pire qu'on dort, Gozo. Oui, c'est pire qu'on ouais. Mais en fait, tu sais pas forcément quand t'arrives sur Matin. Moi, je savais pas non plus. Hein. Du coup, et euh, ouais. pour, pour ceux qui s'intéressent, nous, moi, je vous conseille ah, oui. vraiment côté euh, là, Xera, la valette, ça va être beaucoup plus calme. Mais côté euh, Xera, la Slima, euh, saint roulien saint julien je sais pas comment on dit. Ouais. Et après, derrière, Swiki aussi, qui est pas trop mal. Ça, c'est tous les coins où c'est un peu plus ouais. cher, mais c'est les meilleurs coins là où ça bouge le plus et c'est plus okay. intéressant. Alors, moi, je recommande un autre endroit. Parce que du coup, moi, j'ai fait mes visites et mon coin. Ouais, ouais. Ça. Euh, franchement, le, le, cool. pour moi, Boutiba, c'est vraiment genre euh, la, la terre de cœur. Je suis arrivée là-bas, c'était euh, du coup après euh, les visites de Gozo, et en fait j'avais de l'avance sur mon rendez-vous, et je suis allée me poser euh, vers un petit kiosque qui s'appelle Promenade, prendre un café euh, en attendant mon, mon rendez-vous, face à la mer, les pieds euh, presque dans le sable, mais c'est genre paisible à mort. Ah, genre, ouais. Je me suis dit, c'est là, c'est là, c'est obligé. Alors que moi, ça m'a fait tout le contraire. Hein. Parce que moi, quand je suis arrivé à Malte, c'était juillet euh, 2021. Ouais. Et j'ai fait une, euh, deux semaines en juillet et deux semaines en août. Les ouais. deux premières semaines de juillet, c'était pour visiter. Oui. Et les deux autres semaines, c'est pour rencontrer des entrepreneurs et trouver un appartement. Et c'était justement à Bojiba. Okay. Euh, bah à l'époque, il y avait toute la team. Non, mais, ils étaient déjà partis. Mais non, c'est là où j'ai rencontré Thomas. Oui, mais il n'y avait plus que lui. Oui, il n'y avait plus que lui. Oui, et voilà. c'était le seul. Et, et je trouvais que c'était trop vieux, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de soirée. Ouais, c'est plus Pour moi, c'était beaucoup plus paisible en fait. Ouais, c'est Ouais, 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 parce qu'on est au rooftop au 9ème étage, du coup ouais, on entend rien, vrai. mais tu descends dans la rue. Euh, c'est vrai. Mais t'as raison, euh, Boudjiba, ouais, c'est plus pour les couples ou un mm. peu les vieux, parce que c'est balnéaire comme endroit. Mais moi, justement, à contrario, Slima, je me suis dit, c'est pas pour moi, euh, parce que j'ai l'impression que c'est anxiogène. Bon, aujourd'hui j'y vis, oui. mais au début c'était genre non, genre pour moi c'était Paris-Centre, tu vois, genre ouais. euh, la circulation, le trop bruit, beaucoup de ouais, jeunes, etc. Euh, ah, donc, attends, ouais. mais attends, mais t'habitais dans une petite campagne alors quand t'étais chez en toi. Oui. Donc t'as. Je dirais quartier. Ouais. Alors, ouais. Et, 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 quartier. Mais du coup, comment c'est possible que tu que tu trouves qu'ici c'est anxiogène alors euh, Bah je sais pas comment dire, mais je pense que peut-être le fait d'avoir vécu dans les HLM, je me suis dit plaît, oh, hein. le paradis genre ah, la mer ouais. parce que du coup, je me suis trouvé un petit appart trop trop chou euh, qui était beaucoup moins cher que la Slima. Franchement, la Slima à l'époque, euh, genre euh, je payais euh, pas le loyer euh, avant. Euh, là, t'arrives, tu débourses déjà quasi 1500 balles pour un truc correct solo. Euh, mmh. Vas-y, c'était chaud. Moi, je m'étais trouvé un appart, c'est sorti Covid. À Boudjiba, c'est dans une résidence avec Jardini, il y avait plein de fleurs et tout. On avait une piscine au centre, j'avais la vue sur la mer au loin, 850 euros, ouais. deux chambres. J'étais trop contente. Donc, bon, bah, du coup, je fais mes visites et au bout de deux jours, euh, j'étais censée rester une semaine. Euh, Antoine m'appelle, il me dit, euh, en vrai. Euh... Comment tu te sens Et en vrai, je lui dis, bah, je... en vrai, je me sens mieux parce que du coup, comme je disais, on... ça battait un peu de l'aile. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris mon envol, j'ai réservé l'appartement. Donc je suis rentrée en Andorre prendre mes affaires et j'ai emménagé à Malte. Mais du coup, je connaissais personne. Et du coup, as, là, t'avais cassé avec Antoine. Oui. Du ouais. coup, ouais. Euh, ça s'est fait comme ça. Et tu connaissais corps, personne. Euh... Mais moi, je trouve ça Ah oui, fou, du coup, hein. je connaissais personne. C'est vous parce que tu viens, Malte, courage, hein. tu viens à Malte. Euh, non, tu vas en Andorre, euh, je vais voir un mec et puis après tu viens à Malte sans, euh, ouais, sans ouais. Enfin, et tout ça, mmh. c'est ouf. Et sans connaître personne surtout. Mmh. Et ouais. ça parle même pas français, c'est une culture qui est. Bon, ça, on est pas trop loin. Bah après en Andorre, ça parlait ça... déjà espagnol et mmh. en vrai, bon, je me rends compte que tu t'as pas besoin de parler non plus euh, ouais. de ouf mmh. pour euh, t'en sortir. Et du coup, là, ah, mais il y en a beaucoup qui ont peur. Il y en a beaucoup qui ont ouais. peur de voyager seul. Ok, bah alors faut pas avoir peur, les amis. Regarde, nous, comme moi, quand je suis arrivé en Malte, pareil, je connaissais personne. Je suis arrivé là, je connaissais personne. Et toi, moi aussi, tu on avait parlé vite ah, fait, oui. mais, non, euh... mais nous après, on est des, des, des profils atypiques. Mais en fait, euh, là, c'était surtout pour tourner pour motiver les gens à dire faites-le. En fait, ouais, faites-le, qui va vous manger. Les gens, euh, ouais, ouais, bah, en vrai, euh, mais ça fait peur. Je suis vrai. pas aventurière du tout de base. Je déteste sortir de ma zone de confort. Genre, pour te dire, là, j'ai demandé à Thomas qui m'accompagne. Ah ouais, <rire> non, attends, mais t'as 100 mètres, dit non. <rire> mais pourquoi? Je sais pas, 
j'avais pas envie d'aller toute seule ah et ouais. tout bon, pour vous dire, voilà, en gros, euh, moi je suis voilà. Et euh... Mais comment du coup t'as pu venir à mal toute seule ouais, si. Bah j'ai pu venir à mal toute seule parce que en fait c'est... En fait, je sais pas pourquoi, mais genre je vais vous dire, j'arriverai pas à expliquer parce que j'arrive pas à expliquer comment genre la petite voix qui m'a dit d'aller ouais, en Andorre alors que oh, personne n'était euh, dans, dans mon avis. C'est la même chose. Euh, mais du coup, euh, les, re... les facteurs qui me, qui me ouais. rassurent, c'était en mode, enfin euh, c'est la phrase qui m'a dit en fait, il m'a dit tu m'as tu m'as toujours suivi, genre je t'ai lancé dans l'entrepreneuriat, tu m'as suivi en Andorre, je t'ai lancé dans le business, etc. Je me suis dit mais vas-y c'est vrai là faut que j'y aille toute seule parce que sinon je genre je vais suivre je vais suivre toute ma vie tu Donc vois c'est l'ego qui est indépendante et euh, ouais quelque part j'ai envie de me prouver tu vois genre de ouais. faut faut y aller Julie là vas-y être indépendante mais ouais. comme quand t'étais à l'école où tu tu t'es dit à un certain moment ouais en fait le salaire ça, je va le pas me... <rire> <rire> ah, mais c'est bien moi je trouve ça ouais, c'est ouais. bien c'est bien et, euh... et du coup tu reviens à Malte et ça c'est quand c'est juin mais bah du coup ouais donc je j'arrive à Malte très rapidement en avril 2021 je m'installe euh, je connais personne mais du coup c'était cool parce que j'avais euh, déjà vu qu'il y avait ce groupe français à Malte qui était hyper actif et donc en fait j'avais euh, posé des questions genre en mode ouais j'habite à Boutiba et tout euh, si vous avez des contacts vous faites tous vos courses etc des trucs bidons et en fait genre incroyable il y a une personne qui m'a pas répondu en commentaire elle m'envoie en privé hello euh, moi je m'appelle Hailey euh, je t'ai pas écrit euh, en public parce que vas-y il y a des haters et tout mais euh, j'habite pas loin de chez toi je, je, elle est maman en fait, euh, je sais pas, elle doit avoir la quarantaine passée. Je suis maman, euh, je fais mes courses au Lidl une fois par semaine avec la voiture. Si ça te dit, on se voit, on se prend un café et je te montre où est le médecin, etc. Et genre, incroyable. Genre, cool. On s'est donné rendez-vous, elle m'a fait la visite du quartier, on est allé faire nos courses en voiture, donc du coup j'ai fait une grosse, des grosses courses et tout, j'étais calée. Et en fait, genre, c'était comme une maman adoptive, enfin, genre, elle a trop pris soin de moi, elle m'a trop mis bien, dès que t'avais une question et tout, incroyable. Alors qu'elle a, elle a quatre enfants. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a grave mis bien. Mais du coup, en fait, la conclusion, c'est que genre, au bout de deux mois, euh, donc là, c'est l'été qui arrive, j'ai ma famille qui vient, donc trop bien. J'ai fait exprès prendre une chambre pour les faire venir, etc. Je suis avec eux. Et en fait, on arrive en septembre. Et en fait, je me retrouve genre solo dans l'appart. Tout le monde a repris un peu le taf. Donc ma famille ne reviendra pas. Et je me suis pas fait de pote. Et je cherche la Timicom qui pourra me, me soutenir et me faire step up, tu vois, genre euh, de pouvoir avoir un, des parcours qui sont inspirants. Enfin, pour moi, en vrai, genre, c'est trop important d'avoir euh, des gens au-dessus de toi pour prendre de l'exemple. Donc, j'étais là, ouais, je sais pas. Et donc, du coup, euh, je commence à me sentir un peu seule. Donc, je fais, vas-y, euh, je, je vais mettre mon appart en coloc. Ça me fera bah, quelqu'un avec qui je pourrais vivre. Et puis, accessoirement, du coup, je paierai moins cher le loyer. Donc, je mets mon appart en coloc. Et en fait, je le mets sur les Français à Malte. Il s'avère que j'étais dans l'appartement de Méline. Ah, ouais. incroyable. Ouais, apparemment, toute la team était dans ce quartier. Du coup, c'était l'appart de Méline et euh, Hugo, je crois, ils partageaient le ouais. même logement. Donc en fait, c'est marrant parce que euh, bah, Thomas, que je ne connaissais pas, qui habitait du coup l'immeuble à côté, il reconnaît l'appart. Enfin, non. Il m'a dit ça, mais en fait, je l'ai appris un an après, c'est son père. <rire> qui a vu l'annonce, qui s'est dit « Ah, il y a une petite toute mignonne, là, ah, qui pas loin, je la renvoie. » Incroyable, fils. il n'avait pas dit ah, ça. Je te jure, je l'ai appris au moins un an après. Ah ouais, ouais Ah, le salaud. Et donc, du coup, euh, j'avais déjà posté deux, trois trucs sur le e-com, euh, qu'il a vu mon profil sur les Français à mal, tu vois, tu retraces un peu tout ce que j'ai déjà posté. Et du coup, la technique d'accroche, euh, vas-y. « Salut, euh, écoute, je vois que tu es là depuis pas longtemps. Euh, euh, bah Écoute, on est voisins. » Et euh, je suis aussi dans les coms, donc si ça te dit, on peut euh, se voir, euh, boire un verre, tu vois, genre euh, tranquille. Donc du coup, bah moi, toute naïve, <rire> euh, trop cool, je me fais un pote. Et euh, donc du coup, j'y vais, je sais plus, c'était deux jours après, un truc comme ça, on, on se voit. Il sortait d'un podcast en plus, euh, ou une vidéo YouTube, je sais plus. 
Et de base, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et lui, c'est le contraire. Genre, si tu le lances, il ne s'arrête pas. Ah, on on l'a vu dans le dernier podcast. Oh, oh, il nous a fait le podcast, le plus long. Il ne s'arrête pas. C'est un de ouf. Il y avait trois heures de podcast. Ouais. Ouais. Donc, du coup, bon, en vrai, ça m'arrange parce que je suis, je suis de nature comme ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que genre, on a passé au moins 3-4 heures toute la soirée. Euh, on, a, on a allé boire un verre au Café Delmar. Et après, on est allé ah, au, cool. au Beef Bar boire un dernier verre. Et je me souviens. Euh, il me parle, il me parle, il me parle. Et genre, je le regarde et je commence à m'enfoncer, mais sans m'en rendre compte. Et à un moment donné, genre, il s'arrête net. Il me fait T'es fatigué Tu veux qu'on rentre Et genre, là, je fais Ouais, ouais, je viens. Genre, en fait, il m'avait, il m'avait lessivé, le mec. <rire> Donc, vas-y, on est rentré. Et, euh, et c'était. Euh, mais c'était en tout bien, toute amitié. En vrai, j'étais pas du tout dans une optique de, de me mettre en couple ou quoi. Et lui non plus, j'ai pas eu l'impression, en tout cas. Hyper friendly et tout. Et euh, du coup, j'étais super contente. Il m'a, il m'a aussi dit qu'il bah, faisait partie de la Timicom. Je savais pas que c'était un youtubeur. Euh, et donc, du coup, bah, il m'a fait rencontrer toute la team. Alors, super, le rendez-vous, il m'a emmené à vos entraînements de foot, là, à Xira, ah, je sais pas Je me suis retrouvée euh, avec Mélis euh, sur le banc de touche. Ah, Mélis, elle connaissait déjà Il y avait Mélis, ouais. Euh, okay. Ouais, ils étaient en couple, je crois, okay. déjà, ouais. Bon, bah, du coup, trop bien, j'ai fait une, une copine, Mélis. Et euh, bah, du coup, tu vois les mecs qui jouent au foot, super. Et du coup, on rentre, parce que nous, on était à Boudjiba, donc on prenait le même taxi. Et donc on se parle, mais vite fait, comme ça, on fait chacun notre life, etc. Et je me souviens, en fait, c'était un après-midi, du coup, je vous ai dit, j'avais une piscine dans la résidence, là. Donc en fait, je lui dis, bah vas-y, viens, en fin de journée, on se fait piscine pour se détendre de la journée. Et euh, il me pose une question. Il y a trop des questions, moi, genre comme ça, qui me marquent à vie, c'est trop drôle. Il me pose une question et il me dit, euh, ouais, tu vas faire quoi, genre dans 5 ans, un truc comme ça Moi, je sais pas pourquoi je lui sors ça. Je dis, bah écoute... Je m'intéresse à l'immobilier. C'est genre la meuf, euh, elle s'est ouais. déjà cru, je pas, plein de zas. <rire> je m'intéresse à l'immobilier et euh, bah, apparemment, à Budapest, c'est une des capitales européennes les moins chères, il euh, faut investir. Du coup, j'aimerais bien visiter. Et lui, il me sort quoi Ah, oh, mais Budapest, j'aimerais bien aller boire un verre. Ça te dit <rire> J'adore ça. Et genre, en fait, je me souviens, il, il était adossé à la piscine et genre, son téléphone était posé là. Et genre, il prend son téléphone comme ça en regardant, il me dit, ça te dit Et genre, là, il sort direct, il avait l'application Ryanair. Et je sais plus, c'était un billet, genre à 40 euros, un truc comme ça. Il me tend, il me dirait, il me dit, il me tend, il me fait, on y va Et du coup, je fais, bah, bah, ouais. bah vas-y. <rire> et genre, vraiment, il a bouqué dans l'instant, genre, il m'a pris incroyable, de coups. Là, et genre, tu sais, genre, on a les deux posé nos couilles, genre, en mode, on y va Bah, vas-y Mais vous connaissez la bière, là, du coup déjà Franchement, non, euh, on plus. se voyait régulièrement, on s'entendait super bien, mais c'était vraiment pote, genre, franchement, vas-y, moi, fait, je me suis fait mon meilleur pote, euh, c'est trop bien, on fait des trucs, tu vois, genre, mmh. faut kiffer la life. Pour, juste pour préciser, pour ceux qui ne se souviennent pas, Thomas, du coup... Ouais. La personne qui tu parles, c'est celui qui était dans le podcast, je rappelle quand même, parce que parfois tous les prénoms ils sont bruits. C'est familial, ouais. <rire> c'est ça, toute la famille. Et il et, euh, y a Pierre Avant qui du coup aussi un pote à nous et qui vous connaissez, et Thomas du coup qui est du coup le, maintenant le copain, vous êtes ouais. ensemble avec Julie. Ouais, donc du coup la réservation elle date, enfin euh, genre on doit partir, je sais pas moi, une semaine après. Donc euh, à partir de là, tous les soirs on mange ensemble, histoire d'un peu faire connaissance quand même. Euh, et du coup on part là-bas. Et euh, par contre, on a complètement switché là, c'est lifestyle, c'est plus du tout business. Ah ouais, complet là. <rire> et là, t'es en été où avec non, mais, euh, Tu peux faire en parallèle le. Non, mais Antoine, c'est fini en fait. Antoine, c'est fini. Euh, et niveau là... business, t'es comment là ah, oui, Alors là, du coup, on arrive à peu près en. Je sais plus, c'était doit être septembre, octobre, quelque chose comme ça. Donc moi, okay, je, suis à... je suis au prémisse de relancer le truc. Ouais, je vois. Euh, donc du coup, on en, on en a profité même euh, en étant à Budapest pour faire des créas parce que lui, il avait un peu le matos, etc. Donc je me suis dit, très bien. Donc euh, oui, bah, je relançais le truc, j'avais déjà préparé l'été. Okay. Donc on va à Budapest et tout, et euh, on passe genre une semaine euh, normale. Hein. Franchement, pote, genre moi, il n'y avait rien du tout, lui, rien du tout. Et en fait, je me souviens, c'est la, la, la dernière soirée. On se dit, vas-y, on va tester une boîte euh, à Budapest. 
Et euh, let's go Mais je raconte ou pas Vas-y, vas-y, allez, vas-y De toute façon, s'il y en a qui veulent pas entendre ta vie perso, <rire> ils vont, ils vont pas, avancer vers à... le pro. Ouais, dans 10 minutes, minutes. Il y en a, ils vont, ils vont kiffer parce que c'est une belle histoire quand même. Okay. Ça va motiver les gens. Ok. Euh... Mais je pensais pas que j'allais raconter ça. Vas-y, vas-y, vas-y Je t'avais dit quoi Je t'avais dit, tu m'as oublié les caméras, tu avec tes deux potes. Bois couille, raconte-nous cette soirée ouais. au bois de nuit. Ouais, ouais, ouais non, bah nuit. du coup on fait notre petite semaine, on teste les breakfasts, etc. Et euh, du coup, dernière soirée, vas-y, on chauffe, on va faire les boîtes de night euh, à Budapest, <rire> ça sort, c'est une, c'est une capitale, etc. Euh, donc du coup, on fait notre soirée. Et en fait, euh, on est tous les deux très friendly, surtout moi quand je bois, enfin lui, euh, friendly tout le temps. Moi, ah, je bois ah, un peu, j'aime tout le monde. Ouais, donc je parle à tout le monde, en plus c'était en anglais, je parle à des filles, je parle à des gars, etc. Et à un moment donné, je le perds de vue. Et, euh, et du coup, je me rends pas compte. Donc je continue à parler à des gens, nanana. Et à un moment donné, genre l'alcool, la fatigue, etc. Genre il était un peu tard, je me dis, bon, faut quand même que je le retrouve parce qu'en plus, je serais même pas capable de retrouver le Airbnb. Oh. <rire> Donc euh, du coup, euh, je commence à le chercher, je vais dans le fumoir. Et vas-y, t'as deux, deux gars là euh, qui viennent me parler et tout. En fait, c'est con, mais genre quand t'es sous alcool, t'es euphorique, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, là, je commence à redescendre, à prendre conscience que je le trouvais plus. Et genre, je me rends compte que c'était des gros charreaux qui me disaient clairement, en gros, viens, on sort de la boîte et on se casse, tu vois. Et euh, donc, du coup, je commence un peu à paniquer, à être nerveuse et tout. Donc, je rentre un peu vénère et tout. Et là, genre, je rentre et je le vois s'éclater sur la piste. Et moi, je suis genre depuis tout à l'heure en train de flipper et tout. Et je me dis, ah putain, mais quel bâtard. Genre, franchement, c'est vraiment un, un inconscient, celui-là. Et euh, du coup, euh, vas-y, je recroise un, un gars que j'ai vu tout à l'heure dans la soirée. Bah, tu sais quoi, je vais l'embrasser devant lui. Donc, je l'embrasse. Il sent hein pas les steaks. Mais pourquoi t'as fait ça Hein Mais je sais pas, je voulais lui foutre la rage. Et en fait, c'est tellement con parce que, en fait, genre, on était potes et j'ai ouais. voulu lui foutre la rage, tu vois. C'est qu'il y avait un petit peu d'amour. Ouais, bah, en fait, inconscient, je pense. Parce que, ouais. du coup, après, ça s'est révélé. Mais sur le coup, genre, c'est. Pourquoi tu fais ça, tu vois Et donc, du coup, euh, voilà, je l'embrasse. Il va, il va à moitié, je sais pas ce qu'il va. Je vais vers lui, je dis, bon, vas-y, on rentre. Du coup, on rentre et je sais pas pourquoi, genre. Je... Je suis un peu genre grognon, genre ouais, bois, t'as passé une bonne soirée et tout, tu m'as pas calculé et tout. Et genre lui, il répond normal, tu sais, euh, tu vois Giro, j'ai ouais. insouciant, il s'en fout, etc. Ouais, mais... <rire> et il <rire> était pété. Et euh, <rire> coup, on rentre à l'appart. Et, euh, et du coup, je suis trop énervée et tout. Et je fais quoi Je me déshabille en chemin et tout, je vais dans la salle de bain pour prendre une douche. Et, euh, et vas-y, ils sont surés, genre ils me suivent dans la douche et vas-y, c'est ce ouais, qui ouais, se passe. Ouais. Et en fait, du coup, on dort ensemble et en fait, c'est, c'est trop bête. Mais le lendemain, on se réveille les deux ensemble alors qu'on n'avait pas dormi ensemble avant. En fait, il n'y a rien qu'à changer, à part le fait que genre on ait plus d'intimité. Genre vraiment, c'était ultra naturel. Et aujourd'hui, ça fait euh, deux ans. Et genre c'est ça se passe super bien. Ah oh ouais, c'est incroyable. Genre tu ah, vois la même comme elle est comme elle est calme là en face. C'est pareil. Et vous matchez trop bien parce que euh, dans le dernier podcast, j'ai commencé euh, à dire directement. Euh, vous allez voir, il est trop barrant, il est il est super fun. Mais sauf qu'il s'est mis en mode ultra 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 focus tu vois mais euh, pour vous donner une idée les deux ils sont exactement pareils et quand vous voit tous les deux ensemble moi en soirée je kiffe parce que vous avez toi t'as grave je sais pas trop de, de, de d'amour ouais, de bonne d'amour. humeur tu quand t'es en soirée et des, 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 des blagues ouais. et tout le temps à rigoler c'est trop cool et les deux vous êtes pareils et Giro est pareil on est des kiffeurs ouais de fou mais vous aussi vous êtes des kiffeurs ouais on va le glitch le glitch c'est la kiffance extrême vous allez bien ensemble en tout cas vous allez trop bien ensemble ouais du coup ultra naturel et en fait c'est super cool parce que bah en fait euh, on arrive dans un mode de vie ultra lifestyle où je suis avec un entrepreneur je suis entrepreneuse et en fait ouais. on vit un, un ouais, mode de parfaite, vie euh, ouais. digital nomade aujourd'hui euh, tu vas en faire rêver trop, pas mal trop, là, hein. trop bien et du coup quand, ouais. quand tu es revenu de Budapest après tu as commencé à travailler avec Giro ou t'as... qu'est-ce qui vous êtes entraîné ou jamais 
On n'a jamais bossé ensemble. On Attends, toujours... juste avant, je vous coupe. Non, je veux vraiment répéter. Tu vas en faire rêver beaucoup. Oui. Parce que même nous, euh, moi, nous, on en a beaucoup parlé ensemble. Mm. Mais euh, se dire de trouver une nana entrepreneuse. Mm. Oh, c'est impossible. C'est un. Ouais, alors bien. je pense que pour vous, vous les mecs, c'est encore plus chaud. Mm. Ah ouais. Parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, genre mm. là, on est 3-4 filles entrepreneuses à Malte. Mm. Euh, vous rare. êtes une trentaine ouais. de mecs. Ouais. Donc, ouais, c'est plus chaud. Mais ça se fait. Mais c'est possible. C'est possible. Petit message d'espoir, quoi. Dites à vos darons de surveiller les coups C'est ça la technique, en fait. On va suite pour dire ça. Côté motivation. Vas-y, tu peux reprendre. Non, bah du coup, j'enchaîne sur quoi Parce que. Mais là, quand t'es rentré de Budapest, du Budapest, on On a chacun notre taf. On a jamais bossé ensemble. On a chacun notre appart. Mais on se voit de plus en plus souvent. Et du coup, moi, je relance mon shop. pardon Donc là, c'était une troisième fois que tu le relançais. Le même. Le même, et du coup, quelle a été ta stratégie cette fois-ci ouais. Alors là, euh, j'avoue, je me suis un peu emballée, je me suis dit, j'étais débordée l'année d'avant, je veux des stagiaires. À Malte, on peut embaucher des stagiaires très facilement. Mmh. Donc, euh, je m'emballe trois stagiaires d'un coup. Oh Putain, mais ouais. c'est des Français Il on prend des stagiaires. Il y a tous les mecs pour faire les podcasts. C'est trop facile de On galère à tout, tout installer à chaque fois. Il y a des stagiaires maltais ou des stagiaires français Non, français bah, en fait, ce qui est trop bien avec, euh, avec Malte, c'est que ça parle anglais. Et en fait, ouais. tous, les, tous les jeunes qui veulent faire des stages linguistiques, ouais. c'est genre euh, soit l'Irlande, UK ou Malte. Ouais, Sauf que vas-y, les petits jeunes, ils préfèrent aller à Malte ouais, plutôt qu'aller ouais, se ouais, foutre sous la pluie. Euh. Bien sûr, c'est obligé. Donc euh, non, il y en a beaucoup et euh, c'est hyper courant. Enfin, tu, tu vas sur Oh My Up, mm. euh, tu postes ton annonce, t'as mm. plein de candidatures. J'ai des abonnés qui m'ont proposé. Ah, à chaque fois, je disais, vas-y, flemme et tout. Ouais. Mais tu les hébergeais pas et tout Je les hébergeais pas, mais par contre, j'avais pas de bureau, donc en fait, on bossait à la maison. D'accord. Chez moi, dans, dans l'appart. Ok, donc trois stagiaires, tu t'excites, allez, vas-y, c'est parti. Ouais, je m'emballe. Trois stagiaires. Euh, faut savoir que du coup, j'en avais pris un après Budapest. Je fais ma saison, qui se passe plutôt bien. Et c'est en janvier où je me dis trois stagiaires en un coup, on va tout optimiser les process comme il faut. Et là, cette fois-ci, je refais ma revanche. Euh, je, je veux être sur tous les réseaux sociaux, faire du community management, enfin du... Euh, oui, du community management, genre avoir une communauté, faire de l'organique. Enfin, moi, je fais que de l'ads. Donc, je prends trois profils. Euh, une personne qui, euh, qui fait un peu assistante de direction, c'est-à-dire qui fait tout ce qui est chiffres, qui va tout m'analyser, en fait, mes trois dernières saisons euh, pour voir tout ce qu'on peut optimiser que moi, j'aurais pas vu. Elle m'a fait des, des tableurs Excel euh, aux petits oignons. Et euh, du coup, les deux autres, on avait euh, une qui était... Euh, ils sont les deux euh, assez euh, créatifs, qui m'aidaient plus sur la partie euh, marketing, création de contenu, etc. Et en fait, euh, ça se fait pas, mais genre, ils sont restés. C'était un stage de six mois. Et euh, on m'a parlé, vas-y, Bali, Bali, Bali. Donc en fait, euh, ils sont arrivés deux mois. Oh et j'aurais dit, les gars, je pars Mais non <rire> Donc, il euh, donc, euh, va falloir être efficace. Euh, premier jour de rentrée, je vous explique comment ça se passe, etc. Genre, je me suis trop cru pour une maîtresse. <rire> Horrible. On pas du tout vers ça, en vrai. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que bah, de gérer pris, des personnes. Grave. C'est ultra compliqué, ah, c'est un métier chaud. pour moi. Ah, Mais tu chaud. les as pris sous ta structure à Malte Ou t'as fait comment euh, Moi, j'ai une société à Malte, oui. euh, aux États-Unis, pardon. Okay. Et, euh, et du coup, tu signes avec ça Tu signes avec ça okay. J'ai signé un contrat avec leur école. Okay. Et en gros, je leur dis, bah, le stage va durer de temps en temps. Tu les payes, euh, non rémunéré. Ah non, pas oui. obligé. En fait, tu peux les gratifier, mais je veux dire, par rapport à la France, euh, même si c'est un stage de 6 mois, parce que je sais qu'en France, euh, je sais pas, un ou deux mois, c'est gratos, mais à partir d'un certain mois, t'es obligé de payer. Euh, mal, tu fais ce que tu veux, donc euh, moi j'avais l'intention de les gratifier à la fin, mais de pas les rémunérer euh, chaque mois en fait. Grosse radine. Non, mais en vrai, ils sont en train de faire un Ils vont à Pachéville, ouais. ils kiffent, après ah ouais. ils font de l'ICOM, mmh. euh, j'ai longtemps. Non, mais moi, moi j'aurais kiffé, hein, ouais. avoir 10, 19, 18 ans ouais. et faire un stage comme ça. Ouais. Comme euh, ton petit frère. 
Comme mon petit frère, ouais, mon petit frère, c'était différent. Bah, <rire> en vrai, c'est ce que je me suis un peu dit, tu vois. Je me suis dit, moi, j'ai eu, eu, euh, eu quelqu'un au-dessus de moi qui m'a montré. Pour moi, en fait, genre, aussi, aussi offrir ce stage, j'ai voulu, en fait, euh, dès qu'ils sont arrivés, être ultra transparente. Ils arrivaient dans mon domicile, euh, ils voyaient comment je vivais, etc. J'avais aussi envie, quelque part, de leur euh, tendre la perche, de leur dire, les gars, vous pouvez aussi aspirer à faire ça. Parce qu'ils étaient dans, dans une école de commerce qui était similaire à la mienne, finalement, où on t'apprend à à être dans, dans, dans des énormes boîtes avec des services, etc. Donc, euh, je me suis dit, je veux aussi en profiter pour essayer de leur, de leur transmettre tout ce que je sais, mes galères, etc., les réussites. Et donc, euh, du coup, voilà, bah, j'ai fait deux mois avec eux. Attends, juste avant, ouais. euh, important aussi à dire, moi, j'ai découvert que le mentorat, c'était la meilleure chose pour avancer, pour apprendre encore plus vite, pour s'améliorer bah ouais. dans, dans tous les domaines. Et euh, le jour où je me suis lancé, euh, du coup, sur YouTube, mais je me suis dit ok il va falloir aller encore plus loin dans les recherches parce qu'il faut faire attention à ce que tu dis il faut faire attention à ce que tu fais mmh. et ouais c'est super important et c'est pour ça que voilà bon je le dis assez souvent dans, dans mon Discord je dis les gars participez donnez des infos posez des questions mmh. n'hésitez pas parce que euh, le fait en fait de partager avec les autres ouais. ça vous per... en fait ça vous oblige à bien écrire à mettre des beaux screenshots des belles des, des bonnes informations mmh. et ça t'oblige à être meilleur quoi Donc, ouais. euh, ça c'est voilà. très vrai tu sais que je sais pareil moi, avant je mettais des commentaires YouTube sur toutes les vidéos je regarde les vidéos à short il y a 4-5 ans, j'ai fait des commentaires et tout. Et même j'avais un truc sur Fiverr et sur 5euros.com, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des trucs de freelance. J'avais mis une annonce en disant « Ouais, je vous coach en crypto pendant une heure contre 5 balles et je vous montre toutes les astuces. » Et en fait, j'avais des astuces pour gagner jusqu'à 1200 euros, mec, euh, assez facilement, tu vois, avec les coinbase earn, tout ça. Et euh, j'avais eu quelques coachings comme ça, tu vois, j'avais même pas ma chaîne YouTube. Et du coup, je faisais ça, tu vois, par kiff. Et en fait, le fait de faire ça, ça t'apprend après ouais. derrière. Puis au moins, euh, tu dis, vas-y pour voilà. 5 euros, au pire, si tu te ouais, rates, ça. Et bah, passe pas. Et moi, c'est une sorte de simulation bon, un bon, peu. C'est de... ouais. pas mal. Trop bien. Ok, ouais, du coup. Mais alors, excuse-moi, je vais te recouper. Ouais. Mais euh, tu m'as dit, t'as fait une première saison, t'as fait une deuxième saison. Et, tu et à la troisième, tu m'as juste dit, il y a une saison. Mais ouais, il s'est bah, passé en quoi gros, En gros, il s'est passé à peu près pareil parce que j'avais déjà la logistique. Donc en fait, okay. j'ai tout géré euh, depuis Mal, cette fois-ci, à domicile. Et euh, si, ce que je peux dire, si, il m'est arrivé quelques galères. Ah, et là, ça, ça Thomas m'a connu dans mes, dans mes pires moments, on okay. va dire. C'est qu'en gros, euh, il m'est arrivé quoi comme galère Ah oui, euh, bah, du coup, j'avais anticipé du stock. Plus que l'année Mais dernière. le succès a fait que. Ouais, j'investissais à chaque fois plus d'argent parce okay. que je, 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 tout l'argent que je ouais, gagnais, j'essayais de réinvestir ouais. pour réduire les coûts, etc. Mais toujours le même produit Toujours le même produit, et toujours la même marque. Et tu investi plus que l'année d'avant alors que l'année d'avant, tu pas réussi à découler tout le produit. Tous les produits, pourquoi Parce que tu euh, dit, je suis Parce que c'est que un produit qui est décliné euh, et qu'il y a des références qui se vendent moins que d'autres, tout simplement. Ok, hein. d'accord. Et qu'après, okay. la saison ne s'y prête plus, donc ça ne sert okay. à rien de s'acharner sur des. Des, des, okay. des références. Non, mais c'est intéressant ça, parce ouais. qu'il y a certaines personnes qui auraient pu voir ça comme un échec. Ah oui, ok. Et l'année d'après, se dire, ok, mm. je prends moins parce ouais. que je vais peut-être pas réussir à vendre okay. plus. Mais toi, tu as fait le contraire, tu as pris encore plus. plus. Ouais. Et, et ça du coup, tu as investi encore plus. Et là, ouais, maintenant, du ouais. coup, j'avais. Bah, alors, du coup, ouais, je reviens un peu en arrière. Donc, j'ai investi euh, tout l'argent que j'ai pu. Et en fait, par rapport aux erreurs que j'avais fait précédemment, mais bah, en même temps, j'avais pas assez de réseau, c'est que j'avais été en rupture de stock, euh, genre au mois de novembre, Black Friday, mm -hmm. où tu peux pas être en rupture. Oh, non. Donc là, j'avais vraiment anticipé pour avoir plus de stock. Sauf qu'en fait, bah, ça a fait un succès. Du coup, je me suis encore retrouvée en rupture bien tout ouais. début de décembre cette fois. J'avais passé le Black Friday. C'est bien, hein euh, ouais. Donc, du coup, je me retrouve dans la panade de devoir encore genre, repayer euh, du stock en express. Donc, euh, vraiment, foutre la pression fournisseur, que ça arrive vite en avion, etc. Je, ça coûte hyper cher. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, la strate que je fais, c'est que je mobilise vraiment toute la trésor et je fais un import en bateau. Genre, ça prend deux mois et je réduis considérablement ah, mes ouais. coûts euh, par rapport à la livraison. Et du coup, ouais, la livraison euh, avion, c'est horrible. Et donc, en fait, je me retrouve au mois de décembre. Et en fait, euh, Noël, il euh, faut livrer euh, à partir du 20, 
c'est mort. Genre, les gens, ils se disent, je vais en magasin, c'est trop tard. Euh, donc, du coup, je vois les jours s'écouler et tout, le temps que ça arrive. En fait, je me dis, vas-y, je, je ne peux pas refaire une troisième année qui est pareille. Euh, il faut que je continue à vendre. Je sais que le stock va arriver dans une semaine, tu vois. Euh, donc, ce que je fais, grâce à... Thomas qui m'aide, on, on remodule le site pour que ce soit un système de précommande, qu'on que on avertisse bien les gens qui vont recevoir leurs commandes avant Noël, c'est garanti. Euh, mais ne euh, vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver tout de suite. Quoi. Et en fait, j'ai continué à vendre comme une malade parce que je n'avais pas coupé mes pubs. Et en fait, je me suis retrouvée avec des centaines et des centaines de commandes où en fait, les gens, ils flippent de voir l'approche de Noël et tu as un SAV de malade. Genre vraiment, la, les, la dernière semaine avant de pouvoir livrer avant Noël, j'ai fait que du SAV et c'était l'hiver, je me souviens, j'étais dans une grenouillère koala avec des gros chaussons, ça caille un peu dans les apparts à Malte, ouais, c'était sous chauffage toute la journée. Et euh, Thomas, il avait encore son appart. Juste avant, SAV, service après-vente, ah, les oui. clients qui ne sont pas bah, contents. Ouais, voilà, exactement, des gens qui font des réclamations, où est ma commande, est-ce que je vais l'avoir avant Noël, etc. Ouais. Et du coup, bah, tu fais ça en fait, tu t'essaies de ah, temporiser. Ah, tu toute seule à répondre Ouais, 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 j'avoue, je suis. Mais trop intime, moi. Je ne veux pas stagiaire. lâcher 400 balles à, à Tahiti. Ah, ou les stagiaires, plus, là, là. c'est gratuit. Mais je ne les avais pas encore, oui, justement, je les ai pris en janvier. Ah, ok. Ouais, c'est pour... ah, oui, ça avant. Okay. Je lui ai ouais, dit, attends, désolé. il manque une étape, viens, on retourne ah, en arrière. Okay, ouais, ouais, ouais. Ah, bien vu. Ok. Il n'en rate pas une miette. Ouais, Donc, du coup, ouais, je me souviens d'une journée où, franchement, genre, j'avais la capuche et tout, vraiment pas maquillée depuis une semaine, genre, vraiment, la tête horrible. Et il arrive, il me donne à manger, genre, il m'avait préparé à manger et tout. Et vraiment, genre, je pouvais quasi pas lui parler. Genre, je mangeais et je repartais sur mon ordi. J'avais trop la pression. Parce qu'en fait, euh, vu que c'est ultra saisonnier, moi, euh, c'est novembre-décembre. Ma période après, c'est fermeture. Donc, euh, je pouvais pas me rater. Donc, j'étais trop préoccupée. Et puis, aussi, là, le fait de vouloir satisfaire mes clients. Enfin, vas-y, il faut que je sois. Je suis 100% pour mes clients. Désolée, je suis pas là. C'est bien, parce qu'il y en a plein qui auraient dit euh, bah, allez, c'est pas grave, je prends l'argent. Et... Ouais, mais... ouais, mais en fait, tu vois qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui t'attend, ouais, tu vois. Et. Et c'est trop long d'attendre un an après, en fait. Genre, je ne te plains pas, nous, c'est pire. Hein. Nous, c'est euh, tous oui, les 4 ans. Oui, vous aussi, pareil. <rire> tous les 4 genre, ans, il y a une année euh... tous les 4 ans. Ouais, ouais, ça, ça, il y a encore une année, ouais, ça, 6 mois et demi, 6 mois. Donc, tu vois, donc, bah, ouais. t'es d'accord, quand t'attends un truc, c'est mort, il n'y a rien qui va t'en empêcher, tu ouais, vas ouais, le faire. Ah ben là, oui, nous, on a dit, on ne partira pas en Thaïlande ou on ne partira pas voyager, on se tuera. On sera en 2025, ouais. Et du coup, tu as réussi à t'en sortir là avec ce. Oui, ouais, donc comment tu bah, tant, tant bien que mal, euh, je rame, je rame, je temporise. Ouais. Du coup, finalement, j'essaie de faire des échanges avec des coloris qui, qui sont disponibles, vu que c'est des déclinaisons. Et euh, vas-y, la saison, elle se passe, le stock arrive, le logisticien reçoit la marchandise, ils envoient des centaines de commandes en 48 heures. C'est bon, c'est passé. Avant Noël. Pour Noël, ouais, avant Noël. Okay. Incroyable. Passé. Incroyable. Ouais. Oh, Et, du coup, en bénéf euh, du coup, en bénéf, ah, je sais pas si j'ai envie de le dire, mais c'était beaucoup ah, mieux. Ah, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Pas obligé. Ok, tu bah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux que beaucoup les années avant. Ouais. Tu peux donner un X, tu peux donner un... ce que tu veux. Ouais. Ouais. Okay. Okay. Là, beaucoup mieux. Ah, là, là, t'es bien, du coup. Genre, c'est okay. de beaucoup, beaucoup, genre, je veux pas le chiffre, mais là, de la manière que tu fais, c'est bien. Je suis morte. C'est bien, bravo. Ouais, c'est cool. Donc, ça valait la chandelle. Donc, ça, c'était fin 2021, du coup. Non, là, du coup, on arrive à... C'était l'hiver dernier, en gros. Ah, donc, c'était fin 2022 Attends. Ouais. C'était. Ouais, 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 ouais. Ah, ok. Donc, c'était euh, récent, en fait. Ouais, c'est la dernière. Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire. Ouais, c'était il y a moins d'un euh, Pareil, tu dis ce que tu veux, mais qu'est-ce qui a changé pour que tu arrives à vendre autant Pourquoi beaucoup plus d'un coup bah, C'est que tu avais plus de produits. Alors, déjà, en fait. je fais bah, plus de marge, mm. comme je l'ai dit, parce que du coup, euh, j'ai mobilisé énormément de trésorerie pour faire ouais. une importation. Donc, j'ai joué sur le prix de mon fournisseur et sur l'importation. Ok. Euh, refonte. Thomas Siero. Ah. ah, il a géré. Ouais, franchement, incroyable. Il est vraiment fort. 
Ouais, ouais, bah... Thomas, ouais, bah, il m'a refait mon site euh, sur, sur des, des trucs à la, à, la, à la con que genre j'aurais jamais pu voir, mais genre, je sais pas moi, lancer des offres avec des packs, c'est ça qui m'a fait beaucoup plus marcher ah, ouais. aussi parce que le prix de la livraison reste similaire. C'est euh... que de l'optimisation qui ouais que de l'optimisation comme ça euh, le fait aussi d'avoir de l'antériorité je savais quel stock commander dans les bons coloris pour pas traîner du, du mauvais stock et ouais. vraiment vendre des best-sellers à, à balles euh, mieux connaître mes clients avec les appels j'ai full focus sur des ads qui parlent du bon angle marketing en fait c'est bête mais sur les ads t'as deux trois angles marketing tu focus là dessus et let's go ça, ça mmh. déroule euh, donc voilà donc j'arrive en janvier ok J'arrive en janvier et donc c'est là où je décide de prendre ces fameux stagiaires. Laisse Parce tomber, j'en veux trois. Là, j'en veux trois. Laisse tomber. J'ai tout cassé, j'en prends trois. Tu t'es fait quoi tu... Pourquoi Parce que tu t'es fait des projections. Tu t'es dit, Alors, chaque année, je fais du plus, plus, plus. Vas-y, je prends. Alors, déjà, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper influençable. Ok. Euh, donc, euh, TikTok, TikTok, TikTok. Moi, genre, je n'ai pas, pas de compte TikTok. Mais tout le monde parle de TikTok. Ouais, TikTok, c'est incroyable pour les marques et tout. Sauf que TikTok, faut faire grave du contenu. Bah, c'est comme vous, YouTube. Ouais, genre, ouais, faut ouais, tourner, ouais. tourner, tourner. Donc, il me, faut, il me faut des gens qui sont créatifs, qui vont faire de la créa. Donc, vas-y, je me suis dit, let's go, je prends quelqu'un. Euh, je voulais, bah, du coup, comme j'ai dit, quelqu'un qui était plus dans les chiffres, qui pouvait m'aider à aller plus loin, etc. Et donc, euh, du coup, je leur fais le, le, un saut dans le temps. Où là, je leur dis, euh, les gars, je pars à Bali. Euh, sauf qu'en fait, euh, erreur quelque part, c'est que, en fait, je ne me suis pas rendu compte que euh, chaque personne est différente, chaque personne a ses motivations et en fait j'ai pas réussi à garder la motivation des personnes en fait. Okay. Euh, du coup j'en ai perdu une en cours de route. Après c'est compliqué de garder des gens motivés si tu leur donnes pas d'argent non plus. Ouais, il y a l'argent. La mais en même temps, genre, en fait moi genre je pensais que c'était un peu acquis dans le sens où vas-y ils vont. Déjà euh, ils ont un job qui est cool, genre à la base c'était à la maison, maintenant ce sera, ce sera ouais. chez eux, je serai pas là derrière à les fliquer. Genre on avait, euh, on avait installé Gazer euh, pour ceux qui connaissent, du coup c'est une. Vous connaissez ou pas Vas-y, 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 Du coup Gazer, euh, comment expliquer ça C'est une espèce d'interface virtuelle, ça ressemble à Pokémon, où en gros tu crées tes bureaux et. Euh... C'est ce truc de gyro Ouais, c'est le truc ah, de Giro, okay. il vous l'a raconté ou pas Ouais, il nous l'a raconté. Ouais, ouais voilà. Ouais. Bah, en gros, euh, au lieu de, de t'envoyer un lien Meet pour ouais. euh, te donner un rendez-vous à X heures, là, en fait, t'es tout le temps connecté, tu vois ton avatar et tu vois euh, t es, t es ton, ta team qui est connectée aussi. Donc, tu peux aller leur parler en instant allé, etc. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, c'est bon, on aura, on aura ça pour communiquer, comme au bureau, sauf qu'ils auront chacun leur liberté. Ils kiffent mal, je savais qu'ils étaient fait tard, etc. Je me suis dit, c'est bon, tu vois, genre... Et j'étais quand même à l'écoute, je leur demandais ce qu'ils aimaient faire, etc., qu'on avait poussé aussi. Le but, c'était aussi qu'ils développent leurs compétences. Enfin, je suis pas là en mode, vas-y, je vais t'exploiter, tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Euh, mais en fait, euh, c'est hyper chaud. Genre, euh, j'ai l'impression, euh, euh, Thomas, il est hyper fort là-dessus. Genre, euh, sa team, elle est trop impliquée. Ils sont tout le temps connectés sur leur gazer. C'est vraiment des geeks. Euh... Oh les gars, pas. vous êtes pas sur Gazer là, qu'est-ce que vous foutez Parce que lui, il a fait un toi. processus de recrutement, Géraud, qui a été euh, quand même assez poussé, ah ouais. c'est pour les bonnes personnes, tu vois. Ouais. Même derrière euh, le, le management et tout ça, euh, c'est pour ça que j'ai adoré ce dernier podcast, parce que c'est une de mes lacunes aussi, je suis pas bon en okay. management. En fait, j'ai toujours fait du management, et je dis que je suis pas bon parce que, bah, parce que j'aime bien, j'aime pas dire ouais, je gère ou je gère pas, tu vois, mais je, pour moi, j'ai pas été bon parce que j'ai jamais été à l'endroit où je voulais aller avec mes équipes, tu vois. Il okay. y a toujours eu des petits problèmes et, et en fait, j'ai toujours été trop friendly, toujours trop de confiance mmh, mmh, mmh. et j'ai jamais réussi mais à trouver la limite. Tu vois, c'est dur de dire, ouais, t'es trop, 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 mais à quel moment t'es genre euh, pas, genre j'ai l'impression, genre faut mmh. tout calculer, genre, mmh. et ça finit par ne plus être naturel. Mmh. Moi, c'est pas moi, idée. Moi, j'arrive plutôt bien, ça. Voilà, bah, je pense que c'est plus. Ouais, mais il faut, il faut que tu te différencies. Le management avec des auto-entrepreneurs, donc des, des, des prestataires. Ouais. Non, mais la même chose. Free, freelance, prestataire de services, etc. avec ah, lesquels okay. tu bosses. Ouais. Et des, euh, des vraies euh, personnes ouais. que tu as au quotidien pendant des mmh. mois et des mois. C'est pas du tout la même ouais, chose. Ouais, mais à l'époque, mec, quand j'étais avec Alex et il y avait euh, non, deux, trois autres personnes et des développeurs. Rien à voir. 
je te le dis, j'ai vécu les deux. Mec, j'ai tous les jours avec lui pendant des mois, gros. Mais regarde, Julie. La différence entre un prestataire où juste tu vas lui demander, tu sais, des tâches, par exemple, voilà, il fait, vidéo, hein, t'as rien besoin de lui demander. Fait, ouais, quelqu'un que tu payes tous les mois. Euh... Et là, il y a un gap. Bah, en plus, moi, euh, les stagiaires, euh, ça n'a mmh. quasi aucune incidence mmh. sur leur vie, à part de for forcément peut-être gagner d'expérience, mmh. de savoir ce qu'ils veulent faire après, mais. Ouais, non, le qui, gap, fait la, qui fait faire la tasse, moi. Oh, c'est pour ça, moi, je suis toujours qu'avec des freelances. Mais un freelance, en plus, même temps, euh, mmh. si t'as plus envie de bosser avec lui, demain, il a, ouais. il a, plus, il a plus de sous, faut qu'il aille mmh. rechercher un nouveau client, faut aller reprospecter, etc. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que ça marche super bien. Parce que tu vois, par exemple, ta technique de management que tu as aujourd'hui, celle que j'ai adaptée, mais que j'ai eu du mal à faire, c'est toi ouais. qui m'as poussé à faire ouais, ça. Faire Et du coup, bah, si tu l'utilises dans le monde normal, ouais. ça marchera pas. Ouais, ouais, en faisant les business physiques et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Non, mais que je te le dis, c'est impossible. Parce que tu te rends compte euh, moi, tu me disais que j'étais cool, et du coup, il me disait arrête, t'es trop cool, ouais. t'es trop cool. Euh, non, t'es pas assez cool, t'es trop ah dur. Bon euh, ouais, trop ouais, cool, moi, je trop dur. Il me disait, t'es ouais, trop ah dur, bon je te jure. Mais ouais, mais ah, mais c'est marrant. Je, bah, je pense, que tu... non, tu devais pas prendre un rôle. Non, même pas. C'est qu'en fait, euh, cool. quand je suis dans le business, je suis carré. Tu vois, encore tout à l'heure, avec un, un partenaire, j'ai dit, ouais, ça a l'air carré, en il tout cas, j'ai vu juste avant le, ah, <rire> le démarrage. Ouais, moi, je trop carré, dur, tu vois. Non. Non. Moi, quand tu, tu, tu dis des, des choses euh, aux gens, il faut que ce soit comme ça, comme ça. Et je dis, putain, tu étais trop carré, trop de pression. Ouais, ouais. Mais non, en, je, en fait, c'est que quand je prends un prestataire, tu vois, quand je bosse avec quelqu'un, s'il a une tâche à faire, il faut qu'il la fasse. Et il peut faire des erreurs, mais le faire deux, trois fois, moi, c'est pas possible, tu vois. À un moment donné, voilà. c'est copé. Et eh ben, tu sais que là, moi, tu me dis que je suis dur, mais dans le monde normal. Ouais. Donc oui, toi, tu as dur. connu le monde bah normal. Ouais, bah donc tu me dis, Alain, comment ça Je t'ai pas connu. Euh... Ah non, mais je, 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 je suis comme en tu entre... m'as connu. Okay. Du coup, mais ouais. vu que Mathéo, il a pas connu le monde, tu sais, le, le truc ultra dur. Mais moi, je trouve qu'à partir du moment, attends, attends, je regarde une, une phrase. Et eh ben, dans ce monde-là, on me disait que j'étais trop gentil. Ah ouais. Ah c'est ouf. Et quand toi, tu m'as connu en mode management, déjà, j'avais adouci et tu m'as dit, t'es trop dur. Imagine. Mais moi, gros, je vais dans ce monde-là de. Mais, mais c'est impossible. Mm. Mais moi, déjà, c'est juste quand j'étais en entreprise, en stage, et les quelques boulots que j'ai fait, c'était pas énorme, ça c'était quelques mois. Mais je, je me sentais pas du tout bien parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être pas en accord tu vois, avec les gens qui me donnent des, des choses à faire. Mm. Ou alors l'inverse, tu vois, si je te donnais des ordres, etc. Mais ça va pas du tout. Et parce qu'en fait, moi, à partir du moment où j'impose quelque chose à quelqu'un, ouais. bah, pour moi, la rupture, elle est, elle est finie, tu vois. Et euh, la rupture est déjà faite. Et du coup, moi, à chaque fois que par exemple. T'as déjà la vision entrepreneur, c'est pour ça. Peut-être. Mais tu vois, à chaque fois que quelqu'un. Je sais pas, j'ai un monteur ou qui va faire une faute, etc. Même s'il me fait plusieurs fois la faute, je vais à chaque fois lui faire remarquer la faute, mais je vais jamais l'engueuler, tu vois. Mm. Juste lui faire remarquer la faute en lui disant Ah, si la prochaine fois tu peux faire ça, c'est cool, tu vois. Mais jamais le. le tu veux dire. Je sais pas, l'engueuler, tu vois, pour ça. Mm. Et je trouve, bah, du coup, la personne derrière, elle va pas se sentir. Euh, euh, elle va moins avoir de pression, ouais. mais elle va pas se sentir menacée, tu vois. Et du coup, elle va toujours vouloir bien faire. Ouais, t'es en fait, bienveillant. Ouais, c'est ça. Et le fait d'être bienveillant. Finalement, je fais passer le même message, mais de manière plus positive. Et le fait d'être bienveillant, tu vois, les gens derrière vont vouloir te redonner ce retour de bienveillance, parce que si t'es bien avec quelqu'un, il va pas vouloir te en colère contre toi. Mais ah. du coup, ça, ça marche ouais. de fou depuis que j'utilise je, je, ta, ta méthode. Ça, ça marche, marche, mais dans bien. notre contexte. Ouais, ça ouais. marche pas. Ça. Mais dans le monde normal, ça marche pas. Ouais. Et toi, euh, moi, euh, je te donne le dernier exemple de management parce que j'en ai fait dans plein de domaines différents. Le dernier, c'était euh, du coup dans une foodtech où j'avais des livreurs et des préparateurs de commandes. Okay. J'avais une équipe de 15 personnes et on faisait entre 200 et 300 repas par jour. Et euh, en gros, j'étais tellement cool que justement, en fait, euh, quand tu es trop friendly, bah, les mecs, ils prennent trop de confiance. Et le jour, ils font des erreurs et tu leur dis, viens dans le bureau, alors ça, tu as fait une erreur parce que tu es en retard ou tu as fait ci ou tu as fait ça, c'est pas normal, je t'enlève 5 balles sur ton salaire mm. ou euh, demain, tu, tu, je, te mets, je mets quelqu'un d'autre mm. sur le planning. Tu vois, t'es stressé. C'est le milieu qui est ultra oppressant. Genre, mais euh, mais t'es obligé. 
Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix parce que le problème, c'est que tu as des clients. Et le truc, c'est que derrière, si les clients n'ont pas leur commande, n'ont pas leur repas à midi, mais qu'est-ce qui se passe Tu perds des clients et c'est le manager qui prend. Parce que du coup, à Paris, il t'engueule. Du coup, tu es obligé de dire au mec, écoute, tu as fait cette erreur, c'est pas grave. Par contre, la prochaine fois, attention. La prochaine fois, il le Moi, j'étais cool. Je lui disais, bon là, t'abuses frérot parce que je vais me faire engueuler. Moi, je leur parlais comme ça. Bon là, t'abuses frérot, je vais me faire engueuler. Du coup, ben, je lui disais, bon, ben, je te mets une pénalité. Tu vois, ou les matins, ils arrivaient 15 minutes en retard. Et la fois d'après, ben, je disais, ben, je suis obligé de le dire à la, à, à la personne encore au-dessus de toi ou comme ça. Et là, les mecs, ils m'insultaient. Hein. Ouais, oh. mais t'as vu comment t'es, t'as un bata, machin, etc. Et ouais, bah, toi, t'es en première ligne, méchant. donc tu prends. Mais c'était prends... horrible ce rôle-là. Non, mais mec, c'était horrible. Et après, encore plus loin, moi, j'adore l'optimisation. Et j'ai réussi aller tellement dans dans l'optimisation donc dans cette boîte mmh. qu'en gros je ne faisais pratiquement plus rien donc en gros j'arrivais le matin j'ouvrais le magasin ouais. chacun avait sa tâche tout était parfait on avait un des meilleurs hubs de, de, de France vraiment les stats étaient incroyables les clients incroyables on faisait que que scale et en gros moi à chaque fois je prenais assez de mecs pour qu'ils fassent toutes les tâches et que moi j'avais rien à faire et moi mon but c'était de, <rire> de faire du trading à côté ah ouais, tu vois et du coup j'avais mon écran de mon taf non, mon écran dingue. à côté et je bossais mais sauf que ça marchait très bien mais sauf que les mecs ils me voyaient faire et ouais. du coup, ils se disaient, ouais, mais toi, tu gagnes 1650 euros et tu branles rien. Et je lui dis, attends, déjà, ça fait longtemps que je bosse pour Alors, déjà, je ne gagne pas 1650, mais euh, X, euh, 1000. Euh, <rire> ah, parce que, avec, ah, oui. parce que sans doute. Ah, non, non, là, je te parlais, euh, je te parlais, je parlais ah, net. Et tu gagnais en trading aussi euh, Non, au tout début, je gagnais zéro, ah, frérot. Okay. Je gagnais zéro. Et du coup, les mecs, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Et je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu me parles, frérot Qu'est-ce que tu me parles Sois plus malin aussi, il fait travailler tes potes. Et en plus, c'est des fous parce que moi, l'après-midi. Du, euh, donc je ne gagnais pas encore en trading c'était au tout début je prenais mon vélo pour aller faire de la livraison sous la pluie en même temps que donc en gros ah ouais. quand tout le monde débauchait à 14h mm. je sortais avec eux j'enlevais je, ma casquette de, de manager je me mettais en mode cycliste et j'allais livrer en même temps et du coup je leur disais les gars je suis sur le terrain avec vous tu vois je suis eh, un soldat arrêtez de dire euh... et sauf que quand ils me voyaient assis ils disaient ah mais là t'es plus avec moi et du coup tout le monde se mettait contre moi tout le monde s'était ligué et il y a eu, une, y a eu un, un, un mec même deux mecs qui se sont mis ensemble et qui ont pris toutes les preuves possibles pour pouvoir et me faire ils balancer. Ah ouais, ouais, ils m'ont balancé. Mais c'est wow. une dingue. Et un mais mec, c'est euh... vraiment le système en fait, français. Enfin, je sais le... pas si c'est français, mais. Le problème de cette mentalité, c'est que les pas... gens ils sont en mode. Pas aimer les gens qui réussissent. Ouais. Pour, pour gagner plus, il faut qu'il euh, y ait un autre qui descende. Hum? Ils comprennent pas qu'on peut gagner plus ensemble. Voilà. Hum? Mais ça, c'est dingue. Et disons qu'en plus, ce, 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 le, le principal euh, mec, cet enfoiré, il était, euh, donc, il était euh, prestataire extérieur avant d'être livreur normal, donc il était prestateur et sérieux, je l'ai fait rentrer dans la boîte en tant que livreur. C'est moi, hein. Et parce qu'il était carré, il était mais vraiment scolaire. C'est pas écrit où tu faisais du sport et tes potes Si, si, si. Tu m'en as parlé. moi carrément. Et du coup, je l'ai fait passer en tant que livreur officiel. Ensuite, je l'ai fait rentrer en tant que préparateur de commande. Donc ça veut dire qu'il était plus sous la pluie, plus sur son vélo. Ensuite, je l'ai fait passer chef préparateur de commande. Donc il gérait des équipes. Comment tu l'as fait passer C'est moi qui décidais. C'était mon Mais tout simplement, ou tu l'as fait step up en compétence Comment tu l'as motivé pour qu'il ils prennent ces rôles-là au fur et à mesure, tu vois. Mais en gros, euh, chaque tâche, je lui donnais des petites tâches en fait, petit ouais. à petit. Donc je l'ai fait monter en compétence. Mmh. Et ensuite, quand je voyais qu'il était compétent, à okay. ce moment-là, j'avais même pas besoin d'ordre. En gros, en fait, il y avait le, 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 le siège à Paris. Et en fait, chaque ville avait un hub et le manager avait full, full le droit. En fait, tu faisais ce que tu voulais, le temps que tu avais des stats. Trop bien. C'était comme ma première société, tu vois. Et pourquoi ouais. t'as choisi cette personne Et du coup, pourquoi cette personne Parce que tous, c'était tous des branleurs, mmh. d'accord Parce que c'est que des mecs vraiment que des branleurs. Je vais pas te mentir dans, dans, dans ce, dans ce métier-là. Lui, il est arrivé. Bonjour monsieur, hyper bien, tout le temps à l'heure. Et le mec, je vois au bout d'une semaine, deux semaines, un mois, il a jamais 
eu de retard. Ouais. Parfait. Il me respecte. Si je lui disais pas, tu toi moi, il allait me vous voyez. C'était incroyable. Okay. Et du coup, j'ai dit, mais bah, toi, je te fais passer dans la boîte. De la boîte, du coup, je lui disais, putain, j'aimerais bien qu'il soit avec moi au quotidien parce que si je le mets avec moi, il est carré. Ça va montrer aux autres qu'il faut être carré. Du coup, je vais le mettre dans ma poche. Je vais le mettre avec moi. Donc, du coup, je l'ai fait monter en compétence en tant que préparateur. Chef préparateur. Pareil. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que le management, c'est très compliqué. Tu vois, là, c'est le sujet de maintenant. Et du coup, bah, là, pour le mettre en compétence, c'était assez compliqué. Mais vu qu'il était euh, tout le temps dans le charbon à toujours faire tout à fond, il n'avait pas besoin d'avoir une grande compétence dans le management. Tout le monde le suivait. Donc, ça, c'était cool. Il avait deux, trois petits mecs avec lui. Et après, je l'ai mis en tant que chef livreur, en gros. Et euh, en fait, ce qu'il avait, c'est qu'il avait euh, un camion à lui tout seul. Il avait son camion, sa petite clim, son machin. Il avait plus euh, du coup son ouais, trop bien. Euh, ouais, ouais, trop bien. Ses petites musiques, ses petits machins. Et en fait, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il me voyait à moi où j'étais tranquille, encore plus que lui alors que lui était <rire> dans le camion, avec la clim euh, l'été ou euh, l'hiver. Et il s'est dit, mais moi je veux sa place, j'en suis sûr. J'ai oublié qu'il était Et du coup, il t'a balancé pour prendre ta place. Il m'a balancé. Ah, purée, non, c'est lui ouais. C'est lui C'était son pote dans la privée aussi. C'était mon pote. Enfin, à côté. Et du coup, moi je m'en fous parce qu'à la fin, du coup, je commence à gagner autant, même plus ouais. en trading que ce que je gagnais avec du coup ce, 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 ce métier-là. Et j'ai dit, allez vous faire foutre, bah ouais. c'est ciao. Mais tu vois, ce qui est intéressant avec nos. C'est ouf. Ce qui est intéressant avec nos entreprises actuelles, c'est que c'est des entreprises asynchrones. Je sais pas si tu connais ce terme. C'est Olivier Roland. Tu connais Olivier Roland ce qui avait euh, euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bah lui, il parle beaucoup de ça, tu vois. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il disait par rapport à ça aux, aux sociétés euh, asynchrones. C'est qu'en gros, on était complètement décentralisé, tu vois. Et qu'il n'y euh, a personne qui, euh, qui a en CDI ou qui euh, travaille pour toi, euh, tu, tu te lances un salaire. C'est que des freelances, que des prestataires. Et euh, c'est les prestataires qui s'organisent eux-mêmes, qui travaillent où ils veulent dans le monde, avec euh, les horaires qu'ils veulent. Et en fait, le fait d'avoir ça, ça te donne une flexibilité au niveau de ta société qui est énorme. Bien. Et c'est le meilleur truc à faire. Franchement. Et moi, au top du bull run, là, on est un peu moins, mais au top du bull run, on était peut-être 21, un truc comme ça, 22 à, dans, euh, de personnes qui travaillaient, tu vois, en prestataire avec moi. Là, on doit être entre 15 et 20. Et il n'y a jamais eu de problème. C'est toujours super bien tourné. Et on pourrait être 40-50, ça tournerait toujours ouais. aussi bien. Ouais, mais c'est une minorité. Mais une minorité de mais personnes moi, qui moi, peuvent faire ça. Moi, je trouve que c'est les méthodes de travail d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Après, peut-être mmh. comme on est dans l'entrepreneuriat, que... on voit plus ça, mais moi, je suis d'accord ouais. avec toi. Ouais, mais un, avec un le corona, en plus, avec la, le bah, ouais, qui arrivé, travail, tout le monde est en visio. En... Ouais. Et ça a plus sens, c'est ça. Ouais. Moi, pour moi, c'est une minorité. Parce que, en gros, ouais, déjà de un, il y a des gens qui ne peuvent pas être en visio, ils ne peuvent oui, pas être indépendants, déjà premièrement. Mais les autres qui peuvent. Les métiers tendent à faire ça, plus. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, on l'a vu pendant le, le, le Covid, tout le monde qui était en télétravail. Mais sauf que les gens ne sont pas disciplinés. Et il y a beaucoup de gens, comme cette personne-là qui m'a mis un couteau dans le dos, où je le voyais parce que moi, j'avais des caméras partout. Ouais, Dès que je fermais la porte, bon, pour aller faire des trainings ou autre, ou pour aller gérer mes équipes, on s'en fout. Je le voyais, les mecs, ils commençaient à s'asseoir, ils faisaient les branleurs. Ah, c'était un faux cul, en fait. Non, mais non, mais pas lui, tout le monde. Ah, okay. C'est tout le monde. Ouais. C'est dès que tu tournes le dos, c'est euh, là, voilà. Mais moi, mais moi le premier. Moi, si moi j'ai fait esprit de prendre même quelqu'un en plus pour pouvoir, en fait, avoir une organisation parfaite. Je savais qu'on était dans nos coups pour pouvoir faire autre chose. Mais même moi. Mais parce que là, ils, sont, ils ont un salaire, mec, ils sont CI. Mais si, tu, si ces mecs, ils sont en freelance. Ils gagnent leur argent qu'avec les prestations qu'ils vont. Bah ouais, Là, ils n'auront pas d'autre choix d'être impeccables. Il y aura de plus en plus d'écarts entre que... les riches et les pauvres. Du coup. Moi, je pense qu'il y aura que des freelances dans le futur et que moi, chacun travaillera à son compte. Ouais, mais du coup, c'est possible. Moi, je, enfin, je... beaucoup plus. Tu vois, mais moi, moi j'adorerais. Hein. Tout ce que tu dis, tout ce que vous dites. Non, mais ce que tu dis pour moi, c'est le monde parfait. Mec, les freelances, c'est incroyable. Sont en pleine augmentation depuis 3-4 ans. Oui, mais ça fait que monter. C'est impossible que ça soit vraiment trop démocratisé. Tu te compte le nombre de branleurs qu'il y a dans ce monde. Ah, mais crois-moi que genre. Je pense qu'il y a beaucoup de branleurs qui n'ont pas trouvé leur voie mais et ça. qui aiment, ils aiment l'argent. 90% des branleurs, c'est juste qu'ils pas trouvé leur truc. Ils trouvent leur voie et let's go. Et let's go, ça part. Moi, j'étais mais... le plus gros branleur avant mais mes questions. Mais c'est ça, hein. en vrai, il y a tellement de branleurs sur rien. cette terre mais qui oui. sont entrepreneurs aujourd'hui. Ouais, mais du coup, comment, comment, comment tu fais pour les nourrir, ces personnes-là, si euh, elles sont payées à la tâche, mais qu'en fait, euh, 
ben elles le font pas pour x ou y raison tu vois et ben il va le mec qui prend sa tâche bah, il va arrêter de le prendre parce que c'est pas un bon prestataire et le mec s'il a plus personne parce qu'il fait de la merde et bah, il aura pas d'argent et du coup il va être obligé à proposer un bon truc bah, il va être obligé à proposer mmh. un vrai, une vraie prestation correcte qu'il n'aura pas le choix de faire mmh. pour gagner de l'argent. En vrai, je, là, je suis en train de mettre la casquette du mauvais flic ou de, de, du ouais. mec euh, négatif. Ouais, t'es mais, un peu négatif. Mais en fait, c'est le but aussi, <rire> tu vois, de, de, dans, dans les mais débats. C'est le but, mais il faut pas le but. Que parce qu'en fait, si, si là, on n'était pas, je vais pas te mentir, si on n'était pas en podcast, si avait pas les caméras, je serais là en mode Putain, mais c'est trop bien Il y a personne qui te casse les couilles, en plus, il est pas content, tu le vires, t'en reprends un autre. Non, mais c'est la réalité, c'est le monde parfait. Mais il faut aussi voir la réalité. La réalité n'est yeah. pas là. Bah... Et pour moi, je pense que c'est ce monde-là, il est utopique. Mec, il va arriver. On le voit au niveau des chiffres. Genre, tu regarderas, mais on va regarder sur Internet. Mais l'augmentation des freelances sur les dernières années, mmh. elle est folle. Ouais. Et ça va continuer à augmenter, ça. Ouais. Je sais pas ah, si mais ça, 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 je suis d'accord. Ouais. Et, et le but, ce serait d'avoir pratiquement que des prestations de services, ouais. tu vois. Et, et ce sera mmh. beaucoup plus simple. Oui, mais sérieusement, ça serait le paradis, mais compliqué quand même. À voir. Pas dans tous les métiers, mais en vrai, ça peut que aller dans le bon sens. Moi, je serais content. Je parle d'un entrepreneur, là, donc je peux dire que oui. Mais bon, en tout cas, ce sujet, ça serait trop bien d'en parler avec quelqu'un d'autre un jour, tu vois, mais vraiment pousser à fond, à fond, à fond. Moi, je kiffe. Parce qu'il y a de quoi dire, ouais. C'est sûr. Très, très bien. Ok, on note. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de chômage. Tu peux créer ton emploi. Ah ouais, c'est ça, tu crées toi-même ton emploi. Ouais, tu peux créer ta tombe aussi. Ton quoi Ta tombe. Ton chômage. Dur, mais c'est hyper négatif. <rire> mais non, mais t'as vu comme il est quand il est en mode travail. C'est pas ça, c'est que je suis pas un vendeur de rêve. <rire> tu, regarde, ça, ça te choque de me voir comme ça, oui. parce que du coup c'est toujours bien de montrer le négatif, le positif, oui. mais c'est bien aussi de montrer le négatif. Et en, entre nous, mm. tu vois, toi, t'étais aussi à deux doigts de te louper aussi, et t'as réussi mm. et t'as pas lâché. Bravo à toi. Mais ouais. c'est vrai que en fait, pour moi, il y, y, y a une grosse volatilité quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ouais, mais il faut sûr. pas lâcher. Hein. Bah alors déjà, euh, ce qui est une certitude, c'est que les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est pas du premier coup. Sinon, pour moi, c'est de la chance. Mm, mm. En fait, ce qui fait l'entrepreneur, c'est vraiment la personne qui persévère. Qui, mm. Voilà, qui persévère malgré les alors. échecs. On a fait plein de business avant que ça marche. Donc, euh, ouais. et, et ça, ça, ça YouTube, ne tue pas. Hein. Se, ouais. se planter, ça ne tue pas. Mm, mm. Euh... Bien sûr, bien sûr. Mais comme euh, faire peur bien. aussi, des fois, ça ne tue pas. Parce que... Bah ouais. Faire peur bah, Faire peur aux gens, dire la vérité. Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, mais t'as vu en fait j'ai la... tu vois regarde à des moments tu sais j'étais en train de pousser sur le côté non vas-y je veux insister ça pour motiver les gens mais j'adore aussi avoir cette casquette où je fais peur tu vois ouais où, où tu dis c'est pas si facile bah que ouais, ça en a l'air pour remettre les gens mmh. sur terre moi j'adore mais c'est tout, tout à fait vrai mais on, on le dit souvent que même dans les cryptos tu vois mmh. genre c'est pas faire du trading tu vois tout le mmh. monde veut se lancer dans le trading quand ils arrivent dans le crypto mmh. mais à chaque fois on dit la même chose mmh. fais gaffe le trading il y a mmh. 2% des gens qui sont gagnants c'est trop dur bah pour moi ouais c'est un autre métier c'est un autre métier et il faut il faut le faut vraiment le charbonner pendant des années, des années, ouais. des années, tester plein de choses avant de commencer à retirer tu vois, des vrais mmh, bénéfices. Mmh. Et en fait, le problème du trading, c'est que tu as une chance sur deux, entre guillemets, c'est quand tu as tradé de gagner. Et du coup, tu as plein de débutants et vous gagnez un petit peu. Euh, et ça va ah, pas être ouais. un truc régulier. La plupart du temps, ça va être en bull run. Et du coup, on va se dire, ça y est, je suis bon, mmh, et je me lance mmh, à pas temps trading. Et en fait, ce qui est un bear market, tout et tout qui arrive, et c'est mort. Bah, ouais, ouais, bah, comme le casino et trucs comme ça. Ouais, fait. ouais. Bah, casino, c'est ouais, différent parce que dans tous les cas, en fait, à long terme, t'es pas. Ça dépend, ça s'appelle Mathéo. Non, mais dans le temps, t'as le bonheur de gagner et tu dis, ouais, vas-y, tu peux gagner. Et en fait, tu vas perdre, 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 mais tu dis, mais j'avais gagné, donc je veux gagner. Oui, dans le sens du faux mot. Après, dans le commerce, tu pourrais faire aussi les mêmes erreurs, tu vois. Quand tu rachètes beaucoup de stocks, alors peut-être que ça peut tomber à zéro. Mais du coup, là, t'as prévu quoi pour, euh, pour cette fin ouais. d'année, t'as prévu quoi euh, Alors du coup... T'es toujours sur le même produit du coup Du coup là on est en début octobre, ouais. ouais. Alors du coup j'ai relancé ma quatre boutique. 4 ans euh... le même produit. Là c'est la quatrième saison, ouais. C'est fou, mais ah, ça mais marche toujours. J'ai pas l'intention de m'arrêter. Ah c'est bien, tu vas aller très loin. Hein. Euh, oui, ouais, au passage c'est pour ça qu'elle a pas dit. Je développe, ouais, euh, ouais, ouais. développe euh, d'autres collections du coup, mais sur le, le même site. Ok. Euh, vraiment je conserve cette base. Et cette fois-ci je, je pars en Allemagne pour ah. vendre... 
Mais toujours avec le stock qui part de la France et vraiment là j'y vais avec des pincettes, genre vraiment tout est tranquille. Et euh... Parce que c'était la deuxième année que tu étais parti en Allemagne, au UK ouais, et tout ouais, ça. La deuxième année, il n'y avait rien qui était validé. Ouais. Euh... Du coup là tu vas plus ah, progressivement. Euh... Ouais, okay. Très très euh... tranquille. Et euh... bah, c'est vrai que maintenant du coup ça fait trois années que j'ai processisé, etc. En vrai euh, je me rends compte que euh, dès que le shop ferme, début d'année, je bosse peut-être après 2-3 euh, mois à réétudier euh, toute la comptabilité, euh, tout anticiper, faire tout des, des emailings à l'avance pour 6 euh, mois après. Et en fait, après, j'ai un blanc énorme et à un moment donné, ça sert à rien de. de quoi mmh. euh, Genre, euh, bouger la marche de ça euh, dans ton ouais. footer, tu vois, genre, c'est ridicule. Donc, euh, ouais, là, du coup, je suis en projet de monter un site, mais du coup, euh, saison a été été. Ah ouais. et du coup c'est un nouveau projet et euh, je suis trop excitée parce que du coup ça demande du développement de produits, euh, de l'innovation et tout du coup euh, grave excitant et en fait je repars sur un truc euh, que je connais pas forcément euh, donc euh, challenge quoi et là donc, moi j'ai une question par rapport à ton, euh, ton ta boutique euh, hiver ouais. ça te suffirait pour vivre toute l'année oui. oui largement okay. pour oui. et euh, du coup toi tu Qu'est-ce qui te motive à aller faire encore plus d'argent La et... maison la Ah, maison. ok. Est-ce que tu pourrais te reposer sur tes acquis et faire en genre. Oui, c'est vrai. En mode, tu prends des vacances 8 mois par an, tu vois, ouais. et le reste, et tu charbonnes, tu vois, les 3-4 mmh. mois où tu es dans la saison de l'hiver, et tu fais ça tout le temps, tu vois euh, bah Alors, déjà, je pense, je pourrais vivre toute l'année, mais c'est vrai que je pense que, en fait, déjà, quand tu es dans l'entrepreneuriat, en général, tu choisis cette voie, tu aimes ce que tu fais, donc moi, j'adore ce que je fais, ouais, donc j'ai pas envie de m'arrêter, tout simplement. First. Euh, de deux c'est bête mais au final euh, je suis pas une personne qui est ultra dépensière et tout mais vas-y genre euh, t'as envie de continuer c'est un peu comme un jeu t'as envie de passer ouais, au level ouais, super ouais, art, tu plus. vois genre euh, mmh. et, euh, et ouais après genre euh, j'ai des projets plus, euh, plus long terme euh, je sais pas vous d'ailleurs c'est la question que j'avais envie de vous retourner c'est euh, bah, les projets un peu plus futurs tu vois la question que m'avait euh, posée euh, Thomas qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans bah ouais moi j'ai des je commence à avoir des projets donc euh, maison je sais pas où dans quel pays pas mal ben non, en vrai, je pense pas. Une ah ouais maison ici, c'est plus des appartements. Hein, ouais, euh... je vois. Mais pourquoi euh... tu veux une maison Mais euh... parce que les maisons, genre. La ma... Moi, je veux déjà. Tu as toujours vécu en appart et une maison. Ouais, euh... la maison, c'est trop bien. Genre, t'as ton petit la coin et tout. Juste. Mais les maisons, c'est trop cool. Ben, ouais, c'est tout, en fait. Ben, je sais que plus tard, genre, vraiment, quand je serai à la retraite, genre 60 ans, je veux la maison du bonheur. Je l'ai toujours dit. Mm. Je veux la maison du bonheur. C'est genre la maison un peu en mode de ferme où je récupère tous les animaux abandonnés et euh, un <rire> peu atypique. Genre, j'ai eu plein d'animaux quand, quand j'étais plus jeune. Euh, furets, j'ai eu euh, des gerbis, des rats, plein, plein de rongeurs, des oiseaux, des chats, chiens, etc. Et euh, j'adore les animaux. Du coup, ouais, j'ai trop envie de faire ça quand je serai plus vieille, genre Brigitte Bardot. Voilà. Ouais. Mais euh, avant, euh, la maison des, des, des enfants, genre, j'ai envie d'avoir un, un pied à terre parce qu'on voyage beaucoup, vous aussi. Et euh, je sais pas vous, mais genre là, on loue, c'est meublé, etc. C'est super stylé. Mais genre pour moi, ouais, euh, un peu le, le boss euh, intermédiaire, tu vois, c'est vraiment genre dans mon pied à terre, mon chez moi. Genre je prends mon avion, j'arrive chez moi, tout est là, c'est chez moi, il n'y a personne qui est passé avant, je le garde, etc. Je peux inviter qui je veux et, euh, et avoir mes meubles, je sais pas. Ouais, ouais, je vois. Avoir ton chez toi, quoi. Ouais. Ouais. Je vois. Ici, c'est des meublés, tu vois, genre, euh, je sais pas comment vous en pensez. Quoi. Moi, j'ai eu cette discussion hier avec euh, ma mère. En fait, moi, je, je bouge trop. Cette mmh. année, je crois, j'ai abusé. J'ai pris 25 avions. J'ai regardé au ah, total oui. 24-25 avions. Ouais, pareil, hein. Et j'ai fait, mais je sais pas combien de pays. Mmh, mmh. C'est abusé. Je suis revenu genre 6 fois en France mmh, en un mmh, an, mmh. tu vois. Je suis allé en Thaïlande, Bali, fait plein de pays différents. Je suis allé en Belgique aussi. Mmh. Je suis allé en Israël. J'ai fait trop de trucs, tu vois. Et en fait, j'ai regardé sur l'année. Je suis jamais resté plus de 4 semaines au même endroit. 
Ah ouais, c'est énorme. À chaque fois, j'ai bougé. Ah ouais. Et en fait, c'est ultra chiant parce que du coup, j'ai jamais pu implémenter une routine. C'est fatigant, ouais. etc. Et du coup, là, justement, j'en parlais hier avec, euh, avec ma mère. Je lui ai dit, vas-y, moi, j'en ai marre de revenir tous les deux mois, tous les un mois et demi là, en France. Maintenant, je vais revenir juste trois fois par an. Mm. Et euh, vas-y, je vais bouger une fois là, en Asie, tu vois, par an. Et pas plus parce mm. que après, c'est trop. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est pareil, j'en ai marre. Moi, moi j'aimerais bien avoir ouais. mais un, un, un pied à terre, mais dans tous les pays que je préfère, tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. C'est que t'as envie d'avoir un pied à terre partout ouais. parce que. Ouais, ouais. Tu vois, bah, la France, pas trop, mais genre le mal, tu vois. Euh, euh, la Grèce, c'est trop cool. Il euh, y a aussi euh, Dubaï, ici, c'est assez cool d'y aller, mais après, pas, pas trop longtemps non plus. Mais après, il y a la Thaïlande aussi, c'est génial. C'est trop dur de trouver le bon endroit. Et, et niveau business, c'est quoi ton objectif alors dans 5 ans euh, Dans 5 ans, du coup, j'aurais 31. Euh, en vrai, genre, euh, moi, j'aimerais bien avoir des enfants vers la trentaine. Euh, être toujours entrepreneuse, mais pouvoir me permettre de lever le pied, en fait. Que ça tourne toujours. Que je sois toujours à l'intérieur, j'ai pas envie de, de prendre de la distance parce que j'adore trop ce que je fais. Bon, peut-être mm -hmm. que dans quelques années, j'aurai changé d'avis, mais j'ai vraiment envie de continuer, mais euh, d'avancer sereinement et vraiment de pouvoir m'occuper euh, si j'ai des enfants, enfin, genre de pouvoir lever le pied, quoi, tout simplement. Ok, une semi-retraite à 30 ans. À 30 voilà, ans, exactement. Continuer. Euh, C'est beau. L'optimisation. C'est cool. Par contre, tu peux quand même te dire aujourd'hui que tu peux avoir une retraite à 30 ans avec tout ce que tu rêves. C'est incroyable. Ouais, C'est ouais. Et Donc, niveau et Niveau vous... investissement, tu, tu réinvestis un peu ou pas euh, Ouais, la bourse, okay. la crypto, euh, vite fait du coup, mais euh, bourse, ouais, euh, plus ce côté okay. américain. J'ai des sous okay. Shopify. Ah, Jérôme, il me dit pareil. J'ai un t-shirt Shopify, je suis euh, une fan. <rire> <rire> mais, et vous Trop bien. Nous, euh, objectif. Vision, vision ouais. 5 ans moi je sais pas si on a déjà parlé de ça moi j'ai déjà parlé en podcast mais je crois pas qu'on a déjà parlé tous les deux moi j'ai fait beaucoup d'argent en 2021 et du coup à 21 ans j'ai accompli mon, mes objectifs d'argent tu vois financier et du coup quand je suis arrivé à maths là au début de mon j'étais un peu en dépression parce que euh, Yalan tu l'avais vu il m'a aidé par par ça parce que j'avais plus d'objectifs en fait et je me levais à 19h tous les jours je faisais que sortir parce que j'avais pas d'autres objectifs enfin, je sors toujours beaucoup mais moins tu vois maintenant et, euh, et, et du coup c'est dur tu vois trouver des objectifs qui te comblent et là, en fait, je repère un peu d'argent, tu vois, avec le marketing, etc. Du coup, ça me ouais. remotive. Ouais. Mais je sais que ça va faire la même chose. Et prochain bull run, je vais refaire énormément d'argent et je pourrais me mettre à la retraite, tu vois, à 24-25 ans. Et du coup, j'aurais plus trop besoin de travailler au niveau professionnel. Du coup, il faut que je trouve des objectifs euh, au niveau perso. Ouais. Et là, j'ai commencé à me faire une liste depuis quelques mois. Je sais pas si je te l'ai montré celle-là. Ouais, Petite liste de il y a quelques mois, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait quelques trucs, mais je l'agrandis, tu vois, au fur et à mesure. C'est des, des gros. Ce plan de trucs. Euh... Ouais, il ouais, y, y a un peu de tout. Hein. C'est costaud. Ah, si vous voulez, je peux la lire vite fait. Je peux la lire vite fait. Je vais pas tout lire parce qu'il y a des trucs. Que je pas ouais. Il euh, y a le voir les gorilles d'une montagne au Rwanda. Alors c'est très large. Ça c'est un truc que j'aimerais trop faire. Euh, traverser un désert, survivre dans la jungle, courir un marathon. Je pense que courir un marathon, je sais pas si j'ai déjà fait. Parce que j'ai déjà fait des longues courses, mais que j'avais pas calculé en fait. Donc je sais pas exactement. Mais dans le doute, je referai. Faire un Ironman, ça c'est un truc de fou. Genre tu fais un marathon, 180 km de vélo et euh, 4 km de nage. C'est un enchaînement, tu vois. C'est assez énorme. Euh, J'aurais bien, après, je m'intéresse à l'alpinisme, tu vois, monter le Mont Blanc, le Cervin, ça m'intéresse. Ah ouais, toi, euh, tu challenges, tu ouais, challenges hein. C'est ce qui me permet d'être comblé au niveau des objectifs. Et après, il y a sans parachute en solo, ça, je l'ai déjà fait. Euh, sauter la SIC, ça, je l'ai déjà fait. Apprendre les 4 surfs, ça, c'est déjà fait. Euh, faire un million d'euros, ça, c'est déjà fait. Mon prochain objectif financier, du coup, sera faire 10 millions. Euh, faire un vol en 0G, sauter de 20 mètres en cliff jumping, tu sais, c'est les sauts de falaise. C'est déjà fait. Euh... C'est quoi, c'est les hommes chauves-souris Non, c'est tu sais, sauter par exemple quand je saute du pont là, vers un cinéma, tu sais, je saute ouais, dans l'eau. Ouais. Et en gros, là, j'ai déjà fait 18-19 mètres, mais jamais fait 20 mètres. Et tout, j'aurais bien fait un. Je pas que tu entendre cette séquence. <rire> et, euh, et là, je pourrais le faire bientôt, parce que du coup, je prends plus de poids, tu vois, du coup, je deviens plus costaud et je pourrais plus facilement avoir. Euh, faire ce genre de saut. Ensuite, j'ai à faire un stage de boxe en Thaïlande, dans la jungle. Ça, je pense que je vais le faire cette année. Mais t'avais pas fait de la boxe euh, en Thaïlande, là Non, j'avais pas fait. Non, j'ai fait de la muscu, mais bah, pas de boxe. Une... On a fait la fête et la muscu, mais c'est tout, quoi. Ouais. Ah bon Et mmh. du coup, il y a ça à faire. Et tu te mets vraiment dans un camp 
où t'as que ah oui, okay. tu fais que ça tu vois et tu vis avec euh, les mecs et ils te donnent à manger tu vois ils te font tout tu vois euh, du coup ça ça ferait kiffer euh, tu sais j'ai un truc c'est trop drôle faire mille jongles au foot et je sais pas pourquoi j'ai ça parce qu'en fait mille c'est énorme c'est énorme et tu vois en jongle j'ai toujours été très très bon je sais pas pourquoi okay. et actuellement jamais trop calculé mais je sais par exemple tu vois quand j'étais en vacances avec mon frère j'arrivais à taper 400 500 jongles tu vois en, en foot d'affilée tu vois et sauf que j'avais des crampes tu vois à la fin aux, aux jambes tu vois j'en pouvais plus et je me suis vas-y il faut que je fasse 1000 et je vais m'entraîner tu vois j'ai musclé les jambes et je vais essayer de le faire du coup il y a ça euh, ensuite il y, y en a deux je peux pas trop dire parce que tu, tu vois je pense de sexuel à mon avis non, non c'est même pas, pas. <rire> oh, putain mais il faut que je marque euh, ouais, ouais. les objectifs sexuels euh, oui. c'est jamais plein en plus mais euh, ouais, non, non. Euh, ça, je vais pas les dire, mais tu sais ce que c'est, c'est sûr. Ah, euh... <rire> ah les tickets, je suis mort. Non, mais non, mais parce qu'on ah, qu l'a vécu ensemble. Ouais, ensemble. Ouais, on l'a fait ensemble. Ah, ah, oui, oui, Et ensuite, j'ai mis un festival à Taïwan où en fait, tu te lances des fusées fur artifice. Ça, ça a l'air trop cool, j'aimerais trop le faire. Il y a l'Electric Festival, Forest Festival, c'est un festival trop cool aussi à faire. Le Burning Man, qui est un festival dans le désert, ça va être cool aussi. Je connais le DJ du Burning Man. Ah ouais Je te raconte plus tard. Ok, tu me diras. Et euh, descendre dans un volcan en activité, ça, ça me ferait kiffer aussi. Ah ouais! Putain, imagine, il faudrait que t'ailles au. À Bali. Je sais pas s'il si est en activité. À Bali, il y en a, ouais. Ou au Salvador. Je l'ai fait, moi. Ça, ça aller voir les mines de Bitcoin. Ah, ça, ça peut être l'occasion, ouais. C'était un volcan de soufre. À Bali? Ouais. Mais c'était. Euh, tu voyais de la lave ou pas? C'est de Java. C'est okay. à côté de Bali. Avec de la lave et tout, des éruptions euh, de lave? C'est du soufre. Ok. C'est ouais. pas rouge, tu vas voir des lumières ouais, blanc-bleu. Bleu. Moi, je veux vraiment voir de C'est une exploitation euh, un peu genre minière. Genre, t'as ouais, vraiment des gens qui travaillent, qui montent et qui descendent. C'est ouais, ouais, hyper dur. Enfin, ah, alors... c'est hyper dur. Ouais, mais les, les volcans de soufre, c'est un truc oh de fou. Là, là, ouais. Les mecs, ils remontent tout. Les conditions, les... Elles, sont, ah. elles sont terribles. Puis, es, au niveau de la santé, c'est pas bon du tout. Ah, ça, bah, ça fluc, Nous, on avait des masques, ils en avaient Le prochain, il me fait rire. Faire un rassemblement illégal de voitures aux US. Pourquoi aux US en plus Parce que je suis une chaîne YouTube. C'est long traîne là. En France, parfois, j'avais des potes, ils faisaient des rassemblements de voitures, tu vois. Et on y allait, tu vois, moi je kiffais, tu vois, parce qu'en fait c'est le bordel. Moi tout ce qui quand c'est le bordel, j'adore. Et c'est un peu l'anarchie, tu vois, genre ça klaxonne, ça drift dans tous les sens. J'évite ce genre de trucs. Moi j'adore parce que j'ai l'impression, je sais pas, il y a une atmosphère de chaos que j'apprécie, tu vois, c'est assez étrange. On est loin des animaux dans la prairie. Et du coup, en fait, je suis une chaîne YouTube, tu vois, aux US, qui est très connue. Euh, tu vois, ils ont plus mal d'abonnés et en fait il, le mec il va voir dans les rassemblements tu vois, aux US mais c'est un délire de malade Mais quand tu m'as envoyé ça j'étais là waouh Et les, des voitures de fous furieux mmh. et les mecs ils mettent de la musique à fond et en fait ils, ils driftent tu vois et t'as des mecs qui se mettent au milieu de, du drift Mais c'est méga dangereux et t'as zéro oui. sécurité okay. et ça drift dans tous les sens, t'as des grosses voitures C'est totalement illégal Ouais t'as des grosses poursuites avec les flics et tout et j'aimerais trop ouais. assister à ça pour voir comment c'est mais du coup aux US Assister en tant que conducteur ou, pas, ou euh, spectateur mmh. Spectateur mais si j'ai l'occasion de le faire avec euh, conducteur ouais et euh, tu, tu te sentirais genre de, de faire ouais, de fou avec une bagnole toi Ouais. Okay. J'ai déjà fait ah en oui, France. Oui, 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 en déjà France, j'ai déjà fait des, des rassemblements où tu, 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 je prenais des voitures. J'arrivais, j'étais avec Picasso, bam, ça driftait et tout. <rire> c'est drôle, oui, tu vois. Mais... Et après, le dernier, j'avais mis euh, ça, je l'ai mis récemment, c'est faire apprendre le backflip. Tu vois. Moi, je faisais beaucoup de backflip euh, sur, sur des rebords et tout, mm. sur les piscines, mais j'ai jamais appris à faire le backflip sur. Ah ouais, euh, même voilà, même le sol. Et du coup, j'ai envie de le faire à même le sol et du coup, je vais apprendre ça. T'as du boulot, mon pote. Il y a du boulot. Et ça, c'est la liste que j'ai commencé à faire il y a quelques mois. Mais je pense ouais, que je vais euh, de plus en plus l'augmenter au fur et à mesure. Ah ouais. ouais. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. A... Non, non, plus tard. C'est pas le projet. Ok, ok. Du coup, là. Ouais. Alan, moi, je suis hyper chiant. Moi, je veux pas d'objectif. En vrai, quand je me donne des objectifs comme ça, vite fait, financiers, prochain bull run, faire entre 5, et... 5 millions et 10 millions, tu mmh. vois, genre, c'est pour me donner une target. Mais sinon, euh, moi, j'ai pas d'objectif. Suis... Euh, on en a beaucoup parlé, en plus, tous les deux. Euh, une fois, une... un soir, on en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et en gros, en fait. Euh, euh, dans ma tête, je me dis, si je mets des objectifs, mmh. quand je vais les atteindre, bah après, en fait, c'est. 
Il faut en retrouver d'autres, ouais, t'as un vide. Il faut en retrouver d'autres et tout. Et du coup, moi, je préfère prendre la vie comme un jeu vidéo. Juste, je kiffe. Bien sûr, j'ai des objectifs acheter telle voiture, telle maison, avoir une femme, voilà, la Citrolex, avoir une femme, peut-être des enfants, même là, si pour l'instant, ça, j'ai pas du tout envie. Bien sûr, mais en fait, moi, je me suis plus dit, pourquoi mettre, comme les autres, à donner des objectifs Ouais, je suis hyper chiant. Mais plutôt prendre la vie comme un jeu vidéo et juste j'avance et je vois ce qui se passe. Ouais, 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 en mode euh, One Life. Et c'est pour ça que je me suis fait tatouer euh, One Life. On était en Grèce euh, le lendemain d'une soirée. Fin d'une soirée plutôt. Et ouais, moi j'ai pas trop d'objectifs. Après, si, je pourrais dire oui, entre 5 et 10 là, dans, mais c'est pas dans 5 ans. Là, j'aurais plutôt être plus entre 10 et 20 dans 5 ans. Peut-être euh, avoir une femme, des enfants, peut-être non, peut-être 5 ans, ça abuse des frères. Hein. Mais 5 ans, ouais, bah, bah, c'est une petite euh, nana. Enfin, une femme quand même, vous êtes des ouais. deux, deux jeunes mâles à, à Malte, comment ça se passe Ça m'intéresse, euh... comment tu nous vois Parce que comment tu nous vois en tant que personnel, tu vois J'ai dit deux jeunes, ouais. quoi, deux jeunes mâles. Deux jeunes mâles. Je pense que <rire> tu nous vois comme deux gamins qui ouais. font que la fête. Ouais. <rire> bah, c'est sûr que vous êtes très fêtards. Et dans le groupe, on nous perçoit beaucoup comme ça, en vrai. Euh, faut que je dise ce que je pense ouais. de vous sans filtre. Ouais, ça va ouais, on fout, ouais, Non, bah très très fêtard. Okay. Genre euh, si je devais me positionner, euh, est-ce que genre moi je genre je me projetterais ou pas Je pense que vous êtes trop fêtard, ouais. Trop fêtard. Ouais, c'est vrai. On a pas de bon bah, les gars, euh, je... oui, vous êtes Moi je suis d'accord. Euh, je suis d'accord qu'on sort trop, oui. Bah, c'est wow. les dernières années. Tu kiffes de ouf, tu bah, vois ouais, genre, on kiffe. Ça. Et, euh, et peut-être que genre, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, vous serez un peu plus ouais, euh, calme, tu vois, genre kiffé à fond pendant ouais. que c'est le moment. Ça, je pense. Mmh. Moi, c'est le, le truc des, des, euh, des femmes aussi. J'ai du mal à me projeter en fait. Parce que moi, j'ai que des relations courtes, tu vois. Ouais. Et j'arrive pas à me dire que je vais réussir à trouver une fille avec qui euh, j'ai tellement bien m'entendre que je vais pouvoir rester 2, 3, 5 ans, 10 ans avec okay. toute ma vie sans qu'il y ait de trop de gros problèmes, tu vois. Et c'est ce message, ça me, ouais. paraît, ça me paraît le truc le plus compliqué. Tu moi, vois. je suis pas pressé, moi, juste des relations très court terme, le plus court terme possible, pas de discussion. <rire> on va à l'acte et je perds mais pas toi, de temps. Ouais, trop. Ouais. <rire> moi, mon but, c'est de ne pas parler. Non, c'est pas une blague. En fait, euh, quand, euh, quand c'est des. Tu vois, moi, je suis hyper friendly, tu vois, quand on est potes entre hommes et femmes, moi, j'adore et j'adore les femmes. Je suis hyper euh, dans la protection des femmes, tu vois, je. Bref, je m'entends trop bien avec les femmes. Et surtout, en plus, je suis tout le temps avec des nanas. Je suis tout le temps avec des nanas et les nanas. Mais par contre, quand ça, on passe de la côté amitié, un peu euh, le côté aussi frère et sœur et tout ça, et d'un coup à partir dans le côté, tu vois, il y a du, il y a du sexe et tout. Non, mais normalement, si c'est un mode frère et sœur, il n'y a plus de. Non, de, non, de, non, de, non, mais je disais de... pas frère. Non, mais genre, je vois, mais bon, genre, genre, best friend, oui, etc. Oui, oui, bah, oui, oui, faut choisir ton corps. Oui, enfin, bah, tu me diras oui. si ça peut se faire aussi. Hein, se faire, hein. Il peut y avoir des très belles amitiés mmh, qui finissent en couple. Regarde avec toi. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Au final, ce temps est très bien. Moi, du coup, je veux pas. Mais j'ai l'impression que plus t'as de relations aussi. Plus tu, je sais pas, tu te détaches de ça parce que ouais, t'as l'impression que c'est pas possible. Tu vois. En fait, moi j'ai un cœur d'artichaut et j'ai trop été déçu dans ma vie, j'ai trop souffert et du coup je veux plus. J'ai fait souffrir aussi, des... j'ai fait les deux sens, tu vois, genre ça a été tout le temps hyper intensif mes relations et du coup maintenant j'en veux plus. Maintenant juste Mathéo, bon, on n'est pas en couple, y en a un qui dit <rire> mais en fait en gros j'ai trouvé euh, comme si c'était la meuf parfaite, ouais. sauf qu'on y, y a pas d'intimité, tu vois. Et du coup ben bah, tout ce que j'ai besoin de trouver, que ça soit famille, amis, ouais. meuf, tout, il a tout. C'est vrai que Donc ça c'est voilà. fou parce que quand on y réfléchit en fait on fonctionne comme un couple, mmh. c'est hallucinant ça. On ah voyage vrai, ensemble, on fait plein de trucs ensemble, on travaille ensemble. Ah ouais de fou. Et euh, je, ouais, je sais pas. Et du coup tu vois j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir une le... meuf en fait. Mais le le jour, ouais mais imagine non, mais ce jour, pas besoin, le jour où tu trouves une meuf, euh, tu te mets en couple ou moi inversement je trouve une meuf avec qui mmh. je me mets en couple. Bah du coup ça, ça va niquer notre relation. Ah ouais, ça va foutre le bordel dans le foyer. Oui mais dans l'autre sens je t'avais pas trouvé à Malte, je pense que je serais en couple. Ah ouais Ouais de fou. 
Mais je te dis, t'es mon équilibre. Ouais. Mais sinon, je serais en couple. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Bah, concours de circonstances. Hein. Après, si tu regardes les entrepreneurs, tu regardes les, la plupart des entrepreneurs dans le groupe. Il y en a pas, ils ont 25, 30 ans et tout, 35. Mmh. Et ils ont, il y en a très peu qui sont en couple. Bon, on est peu, hein. On est, vous êtes combien, non Mais après, c'est compliqué de. Deux. Parce qu'on est, on est ouais, différents. Deux couples. Ouais, bah oui, deux. Oui, parce qu'il y en a un. J'allais dire trois, mais c'est vrai. Oh. Ouais. Oh, oh non, les pauvres. Il y en avait trois, mais non, il y en a deux. Mais sur, ouais. euh, on est combien 40, 50 mmh. J'en rajoute, je vais en rajouter un autre, un, un autre couple. Je, je le fais bientôt rentrer dans le couple. Mais c'est okay. vrai que c'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Ah bon ouais. Bah oui, Ricardo. Ah, Ricardo, il a sa meuf, mais là il prend le temps et tout. Mais, je... mais dis-lui que c'est bienvenu. Oui. Genre, euh, moi, oui, un oui, truc oui. qui m'a choqué quand, quand j'ai euh, découvert euh, la team, là, cette fameuse soirée euh, au terrain de foot. Genre, j'avais trop peur et tout, hyper intimidée. Et en fait, mais tu je me suis sentie ouais, comme ouais. dans une famille. Genre, vous ça. êtes tous bienveillants ouais. et. Euh, c'est hyper bienveillant. Bienvenue à tous ceux qui veulent venir. Et voilà, exactement. On les accueillera à bras ouverts. Et je crois que c'est ça que les gens recherchent aussi. Hein. Malte, il y a ouais, pas mal de potes qui la repartent. Famille. Et ouais, il y a plein de gens qui sont partis à Bali ou pendant quelques temps pour même y habiter et pas revenir à Malte. Et au final, ils reviennent tous à Malte. Parce qu'en fait, il y a ce groupe-là qui ne retrouve pas ailleurs. Donc, résumé. Il ne faut pas avoir peur. Il faut. Absolument tenter tout ce que vous pouvez ouais. dans la discipline, mais dans la motivation. <rire> il faut euh, parler aux gens, il faut euh, en fait se bouger le cul. En fait, tu vois, si tu prends tout, c'est juste, il faut se donner des objectifs, ouais. il, faut, il faut se bouger le cul, il faut pas lâcher. Et c'est pas parce que vous parlez pas anglais, c'est pas parce que vous êtes une femme, ouais, c'est pas parce que euh, vous avez telle ou telle lacune ou quoi que ce soit que mmh. vous allez pas réussir à, 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 à persévérer, à, à percer surtout en fait dans le domaine, mmh. euh, dans n'importe quel domaine. Donc euh, bref, là je suis déjà en train de bégayer. Alors que mmh. normalement je suis bon dans les, les dans les outros, c'est que, que je commence à être un peu fatigué. Hein. En tout cas, j'ai kiffé cet épisode. À chaque fois qu'il y a des, des épisodes à trois, je kiffe. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi Parce que j'ai l'impression d'être dans un podcast, mais j'ai le droit ouais, de poser des questions. Ouais, c'est ouf. Non, mais, Et en plus, vraiment, bah, c'est inspirant ce que tu as dit. Vraiment, trop inspirant. Et j'adorais faire passer Méline, du coup, notre copine à nous. Mais ça tombe bien parce que c'est elle que j'avais en tête. Ah, c'est Méline que tu. Ouais, ouais, la petite Méline. Faut la faire revenir là. Bien sûr. Du coup, euh, pour moi, suite logique, euh, Méline. Euh... Allez, ça c'est trop bien. bien. Girl, Méline, la bête arrivée. Girl power. Girl <rire> power. Roguet, trop bien. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Près d'autres. Bon, bah, c'était trop bien. J'ai envie de le dire quatre fois. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. En tout cas, ben voilà, on espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre des commentaires avec un maximum de questions pour les prochaines fois. Parce que c'est vrai qu'on pose assez souvent les mêmes questions. Mais si vous avez d'autres questions à poser à des invités, n'hésitez pas. On regarde tous vos commentaires. Et aussi pour tous ceux qui veulent écouter directement les podcasts en audio, on vous met un lien au chat avec toutes vos plateforme préférée, pareil, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles et on vous dit à la prochaine et c'est ciao, ciao